0: At
1: LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus Terms and
2: conditions apply. Tiene sus propias creencias. Yo soy un hombre primero que todo, estúpido, pero ante todo temeroso a Dios. No, yo, Entonces, te, yo
3: también soy creyente, pero, pero digamos que la pregunta es justamente por eso, porque porque la Constitución determina que que en Colombia digamos que hay una separación entre Iglesia y Estado. Antes no, pero desde el 91 sí
2: no, no, sí, yo lo entiendo Rosman, yo lo entiendo, pero lo que yo quiero decirle, Rosman, es que independientemente eh, le reitero nuevamente soy respetuoso con la constitución y ante todo también respeto respeto el libre pensamiento eh, respeto eh, la opinión personal de, 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 pues, de, cada, de cada individuo de cada ser humano pero pues independientemente eh, yo pienso que cuando uno va de la mano y le entrega eh, todo el proyecto de vida Dios uno será compensado, sí, entonces, bueno así pues Colombia sea un país laico, que está consagrado en la constitución política, lo entiendo perfectamente, sí, pero pues independientemente lo hice de una manera respetuosa y bajo mis preceptos y bajo mi convicción.
3: Alcalde, gracias y feliz año.
2: No, 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 muchas gracias a usted, Osman, por la oportunidad. De saludar a todos los radio,
4: escucha, si no, muchas gracias a usted, Román. ¿Qué persona es, y 10.31 minutos.
7: de la mañana, 33 minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue, Colombia está al aire en estos momentos en Blue Radio, y bueno Gonzalo Lázaro, y usted como siempre con buena música, ¿no? Para este comienzo buenísima. de 2020. buenísima, sí señor
4: pues seguimos en modo vacaciones para ustedes, eh, el mundo se está cayendo a pedazos, eh, hay una posible tercera guerra mundial y nosotros seguimos pensando en vacaciones, ¿no? O sea, seguimos poniendo música de vacaciones, Oiga, la gente tranquila. Gonzalo, son las
7: 10 y 34 de la mañana, o sea, yo hoy, creo viernes, que hoy es viernes, se comienza Puente festivo. mucha Salo. gente está viajando, hay carnavales es de blancos de la tercera y negros guerra en pasto, mundial. mañana comienza Oiga. la feria de Manizales. Entonces, Gonzalo. Gonzalo, pues esperemos un poquito Pe a ver qué pasa, ¿no? Eduardo, pensando en, lo, en, la,
3: en las predicciones de las astrólogas, <ríe> viendo las últimas noticias, yo diría, se van a escachar pero por unos días. Por un año, <ríe> se van a escachar por un año.
4: ¿sí? No, pues, a ver, nosotros eso. Hay, hay situación un conflicto muy importante en Irán, que es noticia en todo el planeta, hay elecciones eh, eh, en la Asamblea General de Venezuela, eh, que pueden ratificar al señor Guaidó. En fin, hay muchas noticias en todo el planeta, pero usted, don Eduardo, me pide más música de vacaciones. ¿Hasta cuándo? Dígame usted, ¿hasta cuándo son las vacaciones no, hasta
7: hoy. en Colombia? Hasta hoy, hasta, hasta hoy. hoy. Sí, no, ya el 7 hasta de hoy. enero, ya ahora sí ya es hora, como dice usted, de ponernos serios. El 7 de, comienza,
3: el 7 de enero comienza la cuesta de enero, cuando Exacto. la gente llega otra vez a su casa y se encuentra el, el recibo del agua, la luz, Además, yo el, no sé, el peaje Oscar, que...
7: si a usted también le pasa que enero se vuelve un mes eterno, ¿no? Yo creo es que Es el mes
3: más largo sí, del sí, año, sí, sí, Eduardo, es uno un larguísimo. mes
7: larguísimo. larguísimo. La, hoy, sí. Y febrero también. Y febrero también, sí. Oiga, sí, que estamos oígame, escuchando, pero, pero, eh, Gonzalo?
4: Bueno, obviamente arrancamos con eh, sí, el gran combo de Puerto Rico de Hugo Mario Timbalero para hacerle honor a su región, a Cali, la región de la salsa. Y obviamente para hacerle obviamente un homenaje al señor eh, Eduardo y a todas las personas vagabundas que nos Oiga. trabajan el día de hoy. Ah, eh, pero más allá Ajá. de
8: eso, celebremos. A ver, pero pero además además muy bien traía la canción porque recuerdo usted que con el Gran Combo hubo un incidente hace poco en Cali. Sí, eh, cuando se creyó que el público el público lo estaba eh, abucheando en el estadio Pascual Guerrero, pero no fue así. Realmente estaba, era el público protestando porque la organización del superconcierto de la feria no dejó terminar su presentación al Gran Combo. Hundió el botón que hizo girar la tarima y entraron otros dos artistas no. sin que el Gran Combo eh, terminara su canción. Y eso generó la reacción eh, airada del público. Explicación ya entregada aquí en Blue Radio hace algunos días, pero muy bien por la canción de Gran Combo.
7: Oiga, pero, pero Hugo Mario. No lo tenía tan claro yo, que les habían tirado sí, sí, sí. la tarima. No, no.
8: Sí, quedó claro, quedó claro. Cada grupo tenía una hora okay. en el superconcierto de la Feria de Cali, que fue el pasado 27 de diciembre, eh, Eduardo. Uh -huh. Se terminó la hora del Gran Combo, el maestro Rafael Itier, el director de la orquesta, parece no entendió la señal que le dieron, sí, y sí. siguió cantando y siguió tocando la orquesta como si nada, entonces eh, decidió la producción del superconcierto girar la tarima, era una tarima giratoria obviamente, y, y entonces el Gran Combo se quedó a mitad de canción, el público comenzó a chiflar... Eh, en principio se creyó por los videos que circularon en redes que era eh, una rechifla para el Gran Combo, pero no. Luego se supo que era una protesta y
7: un abucheo, pero para los organizadores del concierto no, en Cali. Pues, oiga, y los del Gran Combo se molestaron, me imagino, ¿o no?
8: No, no, el Gran Combo ya, ya es dejado, de la casa o sea, y entiende todas esas situaciones. Llevan 40 años eh, eh, cada, cada feria de Cali asistiendo sin falta... Eh, Eduardo, entonces para ellos
7: pues bueno, me... una anécdota más Vengan antes de que sigamos con, con las noticias de lo que está pasando hasta ahora en las regiones a las 10.37 quiero saludar de manera especial a la gente de eh, Noticias Caracol Ahora
6: de ver, Caracol Ahora que nos, está,
7: que nos están viendo a través de YouTube ya saben que si nos quieren ver entonces usted entra a YouTube, ahí puede buscar Noticias Caracol en vivo o Caracol Ahora y nos encuentra y ahí nos puede apreciar no estamos saliendo en este momento, ya lo están enfocando mi querido Pombo ahí estamos, y obviamente a todos nuestros compañeros de la mesa los están también escuchando a través de YouTube, que es otra manera de disfrutar esta emisión de Mañanas Vivo. Voy a saludar a Ana Cristina, que está muy callada en este comienzo del programa. Mi querida Ana Cristina, buenos días.
1: Buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa de trabajo. Entre toda la celebración que, de la que estamos hablando hoy, hay una celebración adicional que no hemos mencionado y es que hay una mujer muy importante que está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo 17 años, Greta Thunberg. La ah. niña que dio tanto de qué hablar y que fue el personaje de la revista Time eh, el año pasado, el personaje del año, pues hoy está cumpliendo 17 años. Y es un personaje pues, que ha sido muy criticado, Eduardo, porque dicen, claro, que, que tiene una serie de patrocinadores, que es la voz de un patrocinador y bla, 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 explotada por sus papás la están todo lo que quiera. Sí que la están manipulando, pero también es cierto que ella representa un descontento de los jóvenes y que es muy importante su voz en este momento, porque pues eh, eh, de, a través de ella está hablando muy buena parte de los ambientalistas que tienen eh, pues informes eh, científicos importantes, estudios científicos importantes, pero también jóvenes que son activistas y que han encontrado en ella pues ese canal para comunicarse, no además tan querida como criticada, Ana. hoy Greta Thunberg cumple 17 años
7: Clamores además muy válidos ¿no? de lo que está pasando en el mundo, claro. de lo que está ocurriendo con el medio ambiente, qué tal esos incendios en Australia, uh. ha visto las imágenes impresionantes, ¿no? y son... el
9: éxodo de los canguritos, ha visto eso es no, no doblemente es, es, doloroso, es absolutamente
7: triste lo que está pasando en Australia y obviamente todo eso tiene que ver con lo que está pasando con el medio ambiente en el planeta. Bueno, mi querido Oscar Montes, ¿de qué están hablando en la Costa Caribe colombiana esta mañana?
3: Pues le cuento, Eduardo, que ya arrancaron, prendieron motores las administraciones, la departamental, la distrital, la de Barranquilla, mucho optimismo, todos ellos, muchos planes, muchos, muchos proyectos... Eh, mm -hmm. Básicamente en el caso de Barranquilla, el departamento del Atlántico, hay una hoja de ruta y lo, de lo que se trata es que los nuevos eh, alcaldes y gobernadores mantengan esa, esa, ese viento de cola a favor y sigan con las con las con con los proyectos que se traían. Pero obviamente cada uno, tanto la gobernadora como el alcalde, Jaime Pumarejo y la doctora Elsa Noguera, tratará de imponer su su propia su impronta digamos, en su administración pero básicamente la ciudad y el departamento estamos en, en
7: modo nuevas administraciones, Eduardo. Sí, sí, eso es verdad. Oiga, Hugo Mario, allá en Cali, ustedes se sí amanecen con este problema del miocable, ¿no? Que, que sí. deja muchísima gente pues, sin la posibilidad de, de ahorrar tiempo al final y de ahorrar costos en el, en el servicio de transporte.
8: Que Es una especie de telesférico, eh, sí. Eduardo, pues parecido al metrocable en Medellín o al transmicable en Bogotá, Aquí el medio cable moviliza entre 8 y 10 mil personas, entre 8 mil y 10 mil personas cada día. Y pues lo que nos acaba de decir aquí en Mañanas Blue, el superintendente de, encargado de, de puertos y transportes es muy grave. El deterioro del cable eh, utilizado para ese sistema era tal que fue obligada a la superintendencia a ordenar la suspensión del servicio. Hilos ya rotos, el cable corroído, desde el 2007, 2017 perdón, no se le hacía mantenimiento, y estaba en riesgo la, la, la vida, la integridad física de los pasajeros, de los usuarios de este sistema que, insisto yo, para ilustración de los oyentes, es un sistema de transporte a través de un cable aéreo suspendido, como en Medellín y como Así en ¿Hacía cuánto, Mario,
7: estaba funcionando el, el, el mío cable?
8: El mío cable yo creo que comenzó a funcionar eh, hace seis, siete años aproximadamente. No puede ser. Si no estoy mal. Y hasta ahorita están y...
7: identificando que no era seguro.
8: Claro, no, pues de que está avión deterioro por falta de mantenimiento del cable mm -hmm. y lo que está pasando esta mañana, Eduardo es que miles de personas están tratando de desplazarse en sistemas de transporte eh, informal, como las mototaxis, que no son legales por supuesto, son informales, o como las gualas, que aquí son unos camperos que también suben hasta esta zona empinada en la ladera de la comuna 20 de Cali, el sector que conocemos como Siloé, el barrio Siloé. Sí.
7: Bueno, pues ahí está, aquí en Bogotá, mi querido Pombo, la noticia tiene que ver con el Consejo de Seguridad que está adelantando hasta ahora la alcaldesa Claudia López. Mañana va para Soacha, se va a reunir con su colega, el alcalde electo de ese municipio, para tratar de engranarse un poquito, sobre todo en materia de seguridad y también de movilidad. De hecho, más adelante vamos a hablar de una propuesta bien interesante que lanzó el alcalde de Soacha. ¿Sabe cuál es? Que haya una especie de pico y placa para el ingreso de los carros a la ciudad por Suacha los lunes festivos. Que en la mañana ingresen los carros que tengan placa terminada en par y por la tarde los que tengan placa terminada en impar.
9: Ah, ok. Pues para muchos para esto ha sido todo... una,
7: una medio locura, pero pues es que él dice que cuando... Hay lunes festivo, pues la ciudad y el municipio colapsa. colapsa absolutamente por la cantidad de carros que están entrando desde el sur de, del
9: país. Claro, porque
1: es municipio
9: de tránsito. Uh
1: -huh. Eduardo y Rodrigo, y también eh, quisiera que habláramos de otro consejo de seguridad, pues ya que usted habla del consejo de seguridad que se está llevando a cabo en la capital, uh -huh. pues el consejo de seguridad que eh, ocurrió o tuvo lugar en Bojayá que fue con eh, la cúpula del ejército y tuvo un consejo de seguridad extraordinario por eh, las denuncias que desde hace varios meses, desde antes de noviembre uh -huh. había esas denuncias de la comisión intereclesial en Bojayá eh, yo creo que es eh, Eduardo y oyentes pues un tema del que temos, tenemos que estar eh, pendientes todos los días porque si bien es cierto que dicen que por lo menos eh, lo que es en, el, en, pues, en la comunidad de Pogué ya se tiene bajo control la situación eh, la amenaza es inminente, hay siete mil personas que en este momento no están recibiendo comida, el alcalde de Boja ya lo dijo esta mañana en Mañanas Blue, es una comunidad donde no se está pudiendo entrar porque hay un control, ya, ya se ha hablado de las dos fuerzas básicamente que tienen eh, control en la región, que es eh, Clan del Golfo y ELN, pero hay eh, como sabemos hay una fuerte presencia paramilitar y las personas que han hecho las, de, de, las denuncias han sido muy claras en decir, esto está ocurriendo frente a las narices del ejército y no están haciendo nada sí. entonces hubo el Consejo de Seguridad pero después de muchas semanas muchas semanas en que el ejército estaba viendo, porque la, la misma comunidad lo había dicho a, veía que pasaban las cosas y no estaba sucediendo nada sí, y la alerta que... sigue, hay siete mil personas que en este momento no pueden comer porque les tienen controlado el territorio sabemos que eso es ruta de narcotráfico hay eh, minería, distintas eh, distintas formas de, de criminalidad que aparecen por la falta de presencia del sí, Estado, entonces no se trata de meter ejército sino de que haya presencia del Estado sí
7: la gente allí atemorizada, no quieren hablar con nadie, además amenazados pues con campos minados a los alrededores la verdad una situación muy difícil de ese municipio de Boja, en el chocó que eh, pues ha sido blanco de la violencia históricamente, hace 17 años fue aquel episodio de la iglesia en Bojayá, así que la verdad muy triste lo que está ocurriendo con, con, con ese municipio y pues muy válida la acotación efectivamente de Ana Cristina. Les tengo un tema bien interesante para arrancar este 2020 y tiene que ver con la educación financiera. ¿Ustedes qué tan son en la casa para eh, financieramente para manejar la plática
9: bueno, eh, digamos un poco artesanal con el Excel en mano, pero sí, sí, se trata de hacer una cosa organizada por muchas razones. Una de esas, pues claro, por supuesto, para que rindas más eh, la plática, pero sobre todo también le digo una razón, para evitar conflictos de pareja. Ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Cómo es que dice el dicho? Sí, claro, es que dice el... claro, claro, claro. No, hay uno trabajandito y toda la cosa y la plata se desaparece. Hay, hay un dicho que dice,
7: cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es correcto. ¿No? Sí, sí, sí. eso efectivamente puede terminar acabando familias enteras
9: pero sí. supóngase que la familia tiene mucha plata sí y, y entonces no no se aplica el dicho ¿sí? pero de todas maneras que que, que pero, ¿en pero dónde está que la plática acá que me yo llama la esto, atención que no sé entonces organizarla no es malo
3: me llama la atención lo de educación financiera uh -huh. educación financiera es decir eh, bueno yo creo que Eduardo a todos nos tendrían que educar para esta para para esta materia porque la verdad muchas veces ocurre que no se trate que uno no quiera ahorrar o no quiera tener la, la educación y la, la disciplina financiera, sino que no sino sabe que cómo... A muchísima gente no la alcanza. Es decir, muchísima ah, gente en, en Colombia, países, Oscar. Pues lo que gana, el, el, lo que sus ingresos siempre van a ser más, menores que los egresos. Entonces, eh, puede tener mucha disciplina, puede estar muy educado, pero si la oiga, plata Oscar, no, no pero, alcanza, pero, pues no alcanza... yo le voy a
7: decir una cosa. Hay gente que vive con el mínimo y, eh, y tal vez o, o la pareja pues, vive con el, el mínimo y puede ahorrar y puede buscar independencia financiera y por eso a razón es que yo considero que este tema de la educación financiera incluso debería ser una eh, clase obligatoria sí, en los colegios claro, claro. ¿no existe, sí, existe. Eduardo, Eduardo en pero países de, de hecho
1: lo es sí, no claro. y aquí aquí en el colegio de mis hijos les dan educación financiera no Buenísimo, es una materia claro, pero de decir, es transversal debería,
7: pero debería ser obligatorio sí, en todos
1: sí, los en sí. casos, en algunos países
8: existe la cátedra sí,
3: en, en algunos ¿sabes qué debería tomar una clase de educación financiera un un turista que estaba en playa blanca <ríe> y pagó una <ríe> cuenta a Hace poquito, a ese señor la clase de educación financiera me parece que le va a caer muy bien, yo no, Pagando 600 mil pesos arrancando el año.
7: Bueno, les tengo invitado <risa> para hablar de este tema y para resolver esas dudas que usted tiene, Oscar, que me parecen bien interesantes. Se llama Sadot Giraldo Acosta, es un especialista en psicología del consumidor, además es docente de ciencias económicas administrativas y nos tiene unos tips bien interesantes sobre este tema de la educación financiera, de cómo manejar mejor nuestra plática Sadot, bienvenido.
2: Buenos días, Eduardo, para
10: usted y para toda la mesa y los uh, todos los oyentes. Un feliz año para todos.
7: Bueno, arranquemos con esa pregunta que nos da que que nos que nos hace Óscar, que me parece bien interesante. ¿Una persona que gana el salario mínimo verdaderamente podría manejar mejor su plata si es que a duras penas le alcanza para vivir?
10: Yo creo que no es solo las personas que ganan el salario mínimo, que ya de entrada son magos, si, si me permiten el término, sino en general todos, porque independiente del salario que tengamos, pues eh, podemos estar derrochándolo de una manera desproporcionada, y pues claro, uno se fija en, en las personas del salario mínimo, pero creo que eh, en general todos deberíamos tener no solo esa educación financiera, sino además la habilidad y el hábito que hay que desarrollar para poder manejar apropiadamente el dinero en función de objetivos y de cosas claras, porque así es como debería tener la lógica el, ese manejo financiero, ¿no?
7: Bueno, la gente que ya tiene ahorrada la prima, la que le dieron en diciembre, pero además ya recibió seguramente la, la, la primera quincena eh, en este mes de enero, la quincena correspondiente obviamente a diciembre. Entonces, ¿usted ¿qué le recomienda hacer con esa plata si la tiene en bruto? ¿Qué debe hacer?
10: Yo creo que hay varios pasos, sobre todo en este momento de inicio de año, porque mmm, lo primero que uno debería hacer en términos prácticos durante todo el año es tener una meta de qué es lo que hace el dinero. ¿Y para qué sirve el dinero? Entonces, cuando uno fija metas que sean alcanzables y que sean realizables, pueden ayudar a tener una mejor disposición de, del dinero. Entonces, eh, en este momento, por ejemplo, es muy práctico ser eh, consciente de enfrentar la deuda navideña. Creo que eso es lo primero que uno debería hacer porque a partir de lo que pasó en, en diciembre hay una serie de gastos inusuales eh, por regalos, por vacaciones, por viajes que eh, afectan un poco más el bolsillo y por supuesto esas finanzas. Entonces quienes ya recibieron ese dinero pues de alguna manera podrían empezar a, a, a sentirse privilegiados porque esta época, decían ustedes ahora, este enero es un mes que pareciera muy largo pero es como como se hace una pausa normalmente por vacaciones en toda la dinámica, hace que no se genere como esa esa realidad cotidiana que se vive. Entonces, enfrentar claro. la deuda navideña es lo primero que hay que hacer. De esa manera, claro. saber que las facturas llegan ahorita y que hay que pagarlas y que hay una serie de compromisos que hay que generar al respecto.
8: Claro, Sadoc, lo más importante es lo que usted dice, estar al día, pagar las deudas. Pero siempre comenzando año uno intenta hacer un plan de gastos y también de posibles créditos. En materia de créditos, porque uno siempre piensa, este año voy a cambiar el carro, voy a cambiar de apartamento, o voy a viajar, entonces uno comienza a endeudarse. ¿Qué porcentaje de mis ingresos puedo destinar a al pago de, esa, de ese crédito?
10: Lo importante es saber que usted cuánto gana y con base en todos los gastos que usted ya tiene identificados, ¿qué le queda a usted para justamente ahorrar? Entonces, pues no se podría dar solamente una cifra del 10, el 20 o el 30%, porque cada hogar o cada persona tiene una, una mmm, dinámica distinta en sus finanzas. Lo que sí es cierto es que yo no podría gastar más de lo que me gano, y esa sería la primera regla de oro, y lo segundo es que sí debería ponerme una meta, y la meta debe tener un nombre. Entonces, si yo voy a viajar, voy a cambiar el carro, o voy a hacer una inversión particular, esa meta, ese nombre, en términos prácticos debería no solo escribirse para visualizarse y trabajar en función de eso, sino que además debo presupuestar para que cada año, perdón, cada mes o cada día, yo genere el ahorro necesario para cumplir la meta. Cuando no se tiene una meta específica, termina siendo como un escenario de poca motivación que valga la pena ahorrar. Si yo sé que voy a viajar en diciembre de este año y me voy a ir a X sitio y ya tengo cotizado más o menos una idea de cuánto vale, cada día o cada mes yo debo destinar ese porcentaje para esa meta. Y cuando tengo muchas metas, pues quiere decir que debo sacar un porcentaje mayor, de tal manera que cubriendo los gastos y los costos que son fijos en todo el año, pues yo pueda destinar ese dinero. Y aquí la clave está en el hábito. La construcción del hábito es súper importante, porque no tenerlo lo pueda uno desmotivar en 10 días o en 15 días, o posponerlo, decir, no, yo arranco en febrero, que normalmente lo que pasa, por ejemplo, con todas las promesas de las uvas que nos comimos el 31, la gente promete no solo entrar al gimnasio y hacer una serie de cosas que no se cumplen porque no está claro ¿cuál es el propósito de ese escenario que me estoy eh, idealizando en mi vida durante este año?
1: Señor Giraldo, hemos hablado ya de la importancia de la educación financiera desde el colegio, pero desde la casa, ¿qué tips o qué recomendaciones le puede dar usted a los padres de familia para educar a los hijos en el manejo del dinero?
10: Sí, es muy importante esto. Yo creo que lo primero es el ejemplo, porque si un papá no ahorra, no le puede enseñar a un hijo a ahorrar, y, y ahí habría, habría que hacer una reflexión particular de ser adulto pero para dar ejemplo uno podría considerar, considerar que hay acciones muy concretas por ejemplo eh, yo puedo comprar alcancías y cada una debería tener un sticker o un, un adhesivo pegado que diga para qué es esa alcancía y en esa alcancía todos depositamos la moneda o el billete que cumplimos o que quisimos determinar que iba a tener el propósito que tiene ese adhesivo de esa forma, los niños aprenden el valor de ahorrar, que no todo lo que ingresa es para gastar, sino que hay una parte que se invierte, se guarda, y otra que servirá para cubrir costos. Porque creo que el error es eh, pensar que el dinero es, eh, entra seguido y que tiene un flujo permanente. Y resulta que hay momentos de vacas flacas, así como hay otros de vacas gordas. Lo importante es que ese propósito con esa meta determinada ayude a estructurar el pensamiento y se favorezca eh, el hábito, que es, eh, insisto en el tema, porque eso es lo que le ayuda a uno a actuar en función de algo. Y por lo tanto, cuando yo tengo esa meta, va a ser la recompensa que cada vez que yo deposite eh, la moneda o el billete, me refuerce ese comportamiento de ser eh, mucho más mm. eh, dispuesto a ahorrar.
7: Sadud, venga, ya que usted está hablando de, de, de el marranito que me parece interesante, ¿no? Un porcentaje para de ahorro para, para tal cosa, para mi viaje, para mis cosas y tal. Pero yo uno hablando con, pues con expertos y tema que y gente que sabe de estos temas financieros también nos dicen que es muy importante el marranito de la independencia financiera o de invertir la plata para al final lograr que eh, tener una nueva fuente de ingresos. Hablen un, un poquito de eso.
10: Pues eh, digamos que en, en este contexto de dinero hay muchas opciones en las que uno podría eh, considerar buenas ideas para tener ese ingreso adicional o, eh, o un ingreso futuro. Eh, el tema de la finca raíz es una alternativa que siempre se ha considerado positiva o invertir en, en temas de bolsa, de acciones o, o de digamos todos esos eh, recursos que están disponibles para generar esos ingresos. Yo pienso que en esta uh, dinámica de ahorro y de dinero, eh, tam también aplica eso que acabo de decir. ¿Cuál es la meta de su inversión? ¿Me quiero pensionar? ¿Quiero tener un ingreso a tantos años? Y por lo mismo, fíjense que lo que mencionaba ahora, tiene sentido cuando le pongo nombre y cuando hago el mismo propósito del marranito. Ahora, lo que pasa es que yo debo, yo no podría lanzarme a una inversión grande si nunca he hecho una pequeña porque es muy probable que la grande me desanime en, en un contexto eh, económico que nunca se había presupuestado. Ustedes saben que esto maneja muchos escenarios de incertidumbre y que a veces no genera la tranquilidad o estabilidad esperada. Si bien hay una serie de inversiones que proponen estabilidad o que proponen riesgos eh, todo, todo escenario trae un riesgo y, hay, y en algunos casos las personas no tienen como esa tolerancia a ese riesgo o tienen un riesgo Señor. moderado, o son más conservadores. Aquí la clave, insisto, está en intentarlo desde pequeño. Si usted ya lo hace en esas cosas pequeñas, lanzar la inversión a acciones, a asesorarse muy bien por las personas que manejan ese tema de, de esos recursos pues uno podría decir, vea, invierto en finca raíz o invierto en este tipo de empresas que están moviendo eh, un dinero y ponerles la meta para que efectivamente se cumpla ese propósito de ahorro.
4: Señora Costa, ¿qué recomienda usted con respecto a las tarjetas de crédito? ¿Uno cuántas tarjetas de crédito debe tener? ¿Debe tener uno tarjetas de crédito?
10: Bueno, esa es, un, esa es una pregunta literalmente del millón. Porque, fíjense, eh, los, eh, las tarjetas de crédito son un endeudamiento del cual las personas no somos conscientes. Entonces, hay quienes creen que las tarjetas de crédito son como si yo me estuviera ganando un salario más. Entonces, si me aprueban un cupo, por decir algo, de 20 millones, es como si yo tuviera 20 millones de plata en el bolsillo, y no es verdad, porque esa es una deuda posible o potencial que yo no debería adquirir. ¿Cuántas debo tener? Pues lo que dicen la, los, los otros expertos también en este escenario es que eh, pues sí. debería haber un manejo de una o máximo dos tarjetas, pero que deberían ser usadas para inversiones, compras o gastos que son pero... de largo plazo y no de corto plazo. Me explico, yo no debería pagar una comida con una tarjeta de crédito y venía para mandarla a 12 cuotas. A no ser que la mande a una cuota porque no me cobra intereses o porque me, me da un flujo de caja o para ganar, por ejemplo, las millas o los puntos que tenga la tarjeta. Por lo demás, yo no debería eh, sí. enviarla a una cuota tan larga, sino para inversiones que sean de mediano o largo plazo. Por ejemplo, sí, el estudio, señor. por ejemplo, algo que realmente represente eh, en el futuro una duración sí. mayor.
3: Mire, señor Giraldo, usted ha dicho que la clave eh, está en gastar menos de lo, que, de lo que se gana, de lo que uno de lo que uno tiene de ingresos. Pero le voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes, que más de uno des, debe cumplir este requisito. Un matrimonio, Pedro y María, tienen tres hijos estudiando en la, en la primaria, pagan arriendo y se ganan un millón de pesos. ¿Usted qué les aconseja a ese matrimonio, en esas condiciones, para que ese millón de pesos tenga la posibilidad de ahorrar una platica?
10: Lo primero es tener una buena comunicación y una transparencia financiera, porque si alguno oculta algo, ya empezamos más. Y a partir de esa buena comunicación, pues también hay que saber cuáles son ahora, no solo los objetivos y las metas individuales, sino ahora en una sociedad llamada matrimonio o familia. Y en consecuencia, pues de nuevo, hacer la tarea es ponerle metas, revisar cómo está el ingreso, la estabilidad y las potencialidades que haya de ingresos adicionales o de esfuerzos adicionales, pero sobre todo entender que deben identificarse, y así como decían ahora ahí ustedes en la mesa, así sea de forma artesanal en un Excel o con las aplicaciones que hoy en los celulares hay muchas opciones de aplicaciones que ayudan a ahorrar, sepa cuáles son los gastos que tiene porque es que a veces no los conocemos y yo creo que hay un problema clave, o sea, y, y más si le combino tarjetas de crédito, entonces uno empieza a usar gastos que no estaban allí, algunos los llaman gastos hormigas, esos pequeñitos que uno cree que no se notan y resulta que eso le hacen un hueco en las finanzas de ese hogar que se gana un millón o que se gane mucho más porque eso pasa no solo en las personas de bajos recursos o de, de salario mínimo pasa en todos los hogares así se ganen más millones entonces el, el tema está en cómo identificar y como ustedes decían esa educación financiera es empiece a notar todo inclusive el buñuelo que se come en la esquina porque cuando uno a eso no le pone atención empieza a darse cuenta que usted puede estar gastando más en buñuelos si, y perdóname el ejemplo coloquial que eh, hubiera podido servir para ahorrarlo o invertirlo en otro contexto. Entonces aquí es identifique ese escenario. Pero también hay algo clave y es que uno puede estar atento a las promociones y los descuentos. Sí. Eso es una forma de empezar a apoyarse porque no siempre tengo que estar comprando lo, lo más caro o tener sobregiros, que eso es un escenario súper peligroso y delicadísimo en las finanzas. Pero si yo identifico dónde hay promociones y descuentos hoy en día, justamente lo que no le pasó al señor allá en la isla eh, de, del Pargo, eh, pues eh, hoy hay mucha competencia en, en todo lado, digital y física. Sí. Y uno encuentra que hay aplicaciones que por hacer el mercado le dan alguna serie de beneficios, entonces yo puedo aprovechar y manejar esas finanzas de, de mi bolsillo, ...identificando y monitoreando, miren hay gente experta en consultar promociones y les va muy bien y saben cuándo, en qué día, en qué fecha empiezan a moverse y ya les digo aplicaciones para hacer mercado, aplicaciones para inclusive los domicilios, pues pueden ayudar a que uno sepa mover muy bien ese dinero pero también, de nuevo, acompañado de esa educación que le va uno ayudando a crear el hábito del control escrito de los gastos.
7: Oiga, ya que usted hablaba de, de, de esa economía familiar, de la economía en un matrimonio, ¿cómo, cómo recomienda usted ese manejo del dinero? ¿Hacer como una bolsa común? ¿Todo lo que yo me gano y mi esposa se gana va a una bolsa común y de ahí sacamos el presupuesto? ¿O cada quien maneja sus cosas y se reparten los gastos de la casa? ¿Cómo lo recomendaría a usted?
10: No, me metió usted en un problema gravísimo porque eso sería darle una norma a todos los matrimonios, parejas y demás, o sea eso es un dolor de cabeza, eh, hay personas que funcionan muy bien compartiendo el dinero y teniéndolo en una bolsa en común, pero hoy con esta independencia financiera yo creo que cada quien debe tener su no solo su ingreso sino además sin necesidad de tener un secreto o un bolsillo guardado en, en el pantalón pues su propio dinero, eh, porque eso a veces termina siendo una limitante, me explico, alguien puede decir oiga, yo trabajo todo el año y hoy tengo ganas de comprarme un reloj pero resulta que mi mujer no me dejó mi esposo no me dejó porque eso era para tal cosa, entonces eh, digamos hay que, hay que tener un equilibrio no necesariamente todo tiene que ir a una bolsa en común en la medida en que uno pueda distribuir gastos proporcionales a lo que haya en una casa pues eso puede funcionar mucho mejor es decir, yo no le podría decir a otra persona que viva conmigo y que paguemos por mitad cuando yo me gano cinco veces más que la otra persona pero si es proporcional pues eso puede generar de alguna manera una dinámica y un flujo de caja y un manejo de dinero mucho más transparente pero insisto que la clave en todo está en la comunicación porque si no, eh, pues usted sabe que hay hogares en donde es más dominante la mujer, en otros es más dominante el hombre y en otros dominan hasta los terceros porque hasta las familias extendidas terminan dando órdenes sobre cómo manejar el dinero
1: señor Giraldo, pues antes un paréntesis la importancia de que las mujeres tengan eh, su propio ingreso siempre pues es, es fundamental, eh, le quería preguntar eh, precisamente por algunos estudios que he leído y, y son estudios que provienen de cajas cooperativas, pues cooperativas financieras sobre el manejo de las finanzas por parte de las mujeres que muestran que las finanzas del hogar efectivamente son más organizadas cuando son las mujeres las que tienen pues ese, ese poder eh, de organizarlas, si ¿Sí somos más organizadas las mujeres para tener ese dominio sobre el dinero de de hogar, ¿o eso es un mito?
10: Por favor, no me, no me vayan a tachar de machista ni de, de algún de tipo de, de fobia que pueda existir en el planeta. De nuevo, como lo anterior, no es no podría ser un juicio categórico hablar de que las mujeres son mejores que los hombres en una o en otras cosas. Creo que todos tenemos las habilidades en el manejo monetario apropiado. Eh, porque, eh, voy a dar un ejemplo muy coloquial, miren uno, puede, uno de hombre puede ser muy impulsivo para comprar tecnología o herramientas, y a mí nada que ver la ropa, por ejemplo, puedo ser muy básico comprando ropa, pero pongámoslo el mismo escenario para las mujeres, y pueden ser muy impulsivas, por dar un ejemplo, comprando maquillaje o bolsos o zapatos, y eh, no tener la, la misma habilidad para sí. otras categorías. De hecho, en algunas empresas contratan eh, como jefes de compras a muchas mujeres, porque se supone que tienen una visión o una estructura mucho más, eh, digamos, más fácil de visualizar cómo manejar el dinero. Pero no podría sí. ser una norma creer que unos son mejores que otros. Es una habilidad que todos debemos desarrollar, y eso sí. independiente del género y el cargo.
3: Señor Giraldo, pero mire, eh, hay una fórmula que yo usted nos va a decir si funciona o no funciona, porque algunos bueno. matrimonios amigos eh, eh, le, a ellos les funciona, es decir, se distribuyen los gastos. Un amigo de muy lejos, lejos hombre,
11: eh, ¿no?
7: un amigo de, muy hombre, lejos de otro país.
3: ¿sí? <ríe> sí, 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 unos amigos muy lejanos. Oiga, los hombres, el hombre paga, por ejemplo, los servicios, la señora paga la administración y le paga a la muchacha, digamos. Ese tipo de, de de distribución de gastos en la pareja eh, que va mucho más allá de la cuenta común. ¿Funciona o no funciona? ¿Usted cómo la ve?
10: Sí, yo creo que esa es, una, esa es una forma muy práctica, además de ser solidarios, porque de nuevo, es una sociedad independiente de es matrimonio o pareja, bueno, como sea, es una sociedad, y el, en la sociedad pues se necesita una distribución lo mencionaba ahora, debería ser proporcional al salario, repito si yo me gano cinco veces más o cinco veces menos que la otra persona no podría ir en la misma exigencia vamos a todos por mitad porque eso podría afectar el bolsillo de uno, sobre todo el que gana menos. Eh, pero distribuir lo que se pueda hacer, usted encárguese de estos servicios o de este tipo de eh, responsabilidades, pues claro que va a dar un, un impacto mucho mejor, una fluidez de dinero y ya se sabe con quién se cuenta. Entre mm. otras, siempre alguien debe ser el backup del otro, es decir... Cada uno debería ser el respaldo del otro para un momento de crisis, porque, de nuevo, uno cree que el dinero está entrando permanentemente y el día en que haya una novedad, pues ahí el otro tiene que cubrir y, y empezar a resistir. Entonces, tiene la importancia no solo del ahorro, sino de esa comunicación y transparencia en el manejo del dinero, porque si no, eh, cuando empiezan las cosas ocultas de deudas o de gastos, pues eso abre un hueco que en algún momento explota y, y termina generando un malestar financiero y emocional, además en cualquier lugar. Sí,
7: estamos conversando con Sadot Giraldo, él es especialista en psicología del consumidor, docente en ciencias económicas administrativas y un tema bien interesante para quienes se van conectando hasta ahora con Mañanas Blue, la educación financiera. Sadot, ¿hay una cifra mínima que uno deba ahorrar al mes, a la semana, al día?, eh, o, o, ¿O usted simplemente haciendo ahorros pequeños puede lograr grandes cosas?
10: Lo práctico del tema es eh, saber que la cifra usted se la fija y la debe cumplir, porque si usted se la fija y no la cumple, así sea pequeña nunca la va a lograr. Voy a darle un ejemplo. Mire, usted en Internet puede encontrar muchas ideas de ahorrar. Eh, y yo empecé a hacer un ejercicio muy práctico, ¿cómo ahorrar un millón de pesos en seis meses?, y empezaba de a monedas de 50, es decir, 50 el primer día, 100 el siguiente día, 150, y le iba aumentando 50 cada día. Cuando uno ve que 50 pesos es insignificante, uno no arranca y no lo hace. Pero cuando de nuevo va asociado con un nombre la, el, el propósito del ahorro, y uno va viendo que esa alcancía va tomando peso, entonces esa proyección hace que uno logre eh, un ahorro que de pronto no, no había pensado. Eh, no minimizar o, o, o despreciar las monedas pequeñas eh, al lado de, los, de las eh, denominaciones altas puede ser una buena forma de arrancar. Y fíjese, le estoy diciendo 50 pesos y si ustedes quieren hacer el ejercicio, lo pueden buscar en internet, se darán cuenta que en seis meses se puede ahorrar un millón de pesos a punta de monedas de 50 si fuera el caso. Pero también yo puedo ser más agresivo, entonces yo no lo hago de 50, sino con 500 o con 1000 o billetes de 2000. Y eso le va dando a usted una base de ser juicioso Si usted dice, a todo billete de dos mil que entre a mi bolsillo, no importa el día, lo guardo, cuando usted se dé cuenta, puede tener un muy buen capital eh, que le sirve justamente para esos momentos difíciles o para el propósito que tiene. Pero si usted quiere una cifra, puede, podría proponerse el 10% de su salario a ver cómo le parece. Lo que pasa es que cuando uno lo mira en términos relativos, en el momento de pasar lo absoluto a usted ya le duele. Si usted se gana un millón y el 10% son 100 mil, pues usted dice, no, 100 mil me, me va a hacer falta para la gasolina, el transporte, la comida, en fin. Y entonces ya se vuelve un dolor de cabeza y dice, hoy no voy a hacer ahorro, mm. este año no fue. Y estamos en 3 de enero. Entonces es mejor poner cifras que usted considere que las puede cumplir y las puede alcanzar para que tenga sentido, además... Eh, ese hábito es que esto es un tema de no dejarse llevar por el impulso de este año voy a cambiar y yo voy a ahorrar y ya pero es fin de semana y es fuente uy no ya no alcancé tocó el otro y nunca arranco hay que hacerlo evidente escribirlo y además encontrar que eso tiene una recompensa, y esa recompensa tiene que ser tan motivante que me permita continuar con sí. ese con ese hábito.
9: Venga, señor Ginardo, tengo una pregunta sobre la priorización de gastos, porque usted nos ha enseñado ahora con lo de la educación financiera en digámoslo así, planear bien, y para eso es indispensable la comunicación de pareja, ser transparente con la pareja, saber cuáles son exactamente sus gastos, y e inmediatamente usted se pone sus metas, perfecto, y trata de generar el hábito del ahorro aún mejor. Todos estos es Suena maravilloso, pero la verdad es que los recursos son, como en la economía, escasos, limitadísimos en los hogares. Entonces viene la palabra de priorizar. Y uno, en términos generales y desde la perspectiva eminentemente financiera, ¿qué debería priorizar? ¿Salud, educación, vivienda, recreación, alimentación? ¿Cómo, ¿Cómo usted diría, en términos generales y desde la perspectiva financiera, que las parejas deben priorizar?
10: Bueno, pues ese es un punto muy importante eh, y gracias por esa pregunta. Hay que diferenciar los gastos necesarios de los innecesarios. Eh, la salud o la educación puede ser prioridad para un hogar, pero no para otro. Y dependerá entonces del tipo de salud o el tipo de educación para seguir con el, con la, los centros que usted me da. Si yo quiero una prepagada, pues será distinto a tener el, 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 la salud básica que, que debo considerar. Si yo quiero hacer un estudio de inglés, no será lo mismo que hacer un posgrado en una universidad. ¿Cuál es la meta que usted tiene? Y, y perdóname que insista en el tema, pero es que creo que por ahí va la clave. No, válido,
9: claro. Sí, Los
10: gastos necesarios, y hay unos que son innecesarios, y hay que separarlos. Entonces, hay unos que son necesarios. Entonces, yo debo escribirlos. Es que aquí el tema es que si uno lo, lo hace juicioso, ahí empieza la educación. Clasificar e individualizar los gastos. Entonces, anótelos. Diga, bueno, vea, yo cada mes me, me gasto o el año pasado me gasté esta plata. Por eso es importante identificarlos. Y cuando yo identifico cuáles son, hay unos que yo los tengo que clasificar. Estos son obligatorios porque hacen parte de, de mi cotidianidad, de mi estilo de vida. Y hay otros que son innecesarios. Y ahí yo tengo que empezar a priorizar, porque de nuevo cada hogar o cada persona es diferente lo primero, ese es el paso importante clasifique los gastos necesarios de los innecesarios y lo segundo es sepa cuál es el mínimo mensual que usted debe tener para cubrir esos gastos y para ahorrar entonces, ¿por qué suena tan bonito el tema del ahorro y no lo hacemos? porque no nos sentamos a escribir porque uno de solo pensar ponerle la cifra y descuidar lo demás pues a uno lo aterra pero escribirlo le ayuda a uno a decir: Oiga, yo de verdad, cada ocho días estoy saliendo a tomar cerveza, cada ocho días estoy de rumba, cada ocho días estoy comprando ropa, cada ocho días tengo zapatos y, y miro en el armario y muchas personas están lleno de, de nada de crédito, que poner. Además. Y en con tarjeta de crédito sí. a 200 cuotas, sí. pues el, el, el almuerzo de, el, de 70 mil que se comió el señor en la isla, pues lo tiene diferido a todo el año, y perdónenme, uso el ejemplo eh, bromeando. Y resulta que estoy perdiendo la oportunidad de ahorrar porque ese es un gasto que se me va a volver hormiga, que me va a gastar literalmente, como su nombre lo indica, mi dinero. Si yo clasifico identificando esos gastos necesarios de los innecesarios, ya puedo empezar a quitar cosas que terminan siendo malos hábitos financieros sin que yo lo sepa, pero que sí me deben ayudar a que el flujo de caja tenga una dinámica mucho mayor.
7: Sado, tal vez para finalizar, una última pregunta. ¿Cuáles son esos signos de alerta que me dicen, mire, yo estoy rumbo a una quiebra, estoy manejando muy mal mis finanzas?
10: Eh, ese es un examen de conciencia muy, muy crítico, porque uno tiene que aprender a saber... Eh, qué cosas están mal, y eso hace parte de la comunicación y la sinceridad, o solo o en pareja. Cuando usted ya empieza a ver que su dinero de la quincena ya no le alcanza ni para lo que normalmente usted hacía, esa es una señal de alerta gravísima. Es que hay gente que les llega la quincena y al otro día, uy, ¿cuándo pagarán otra vez? Y, y, y se la pagaron ayer. A, a la gente le sobran, empeñado, días, como le sobran días, le de, sobran días de la quincena que le pagan. Entonces, ahí ya es una señal de alerta muy, muy alto. Eh, entonces, a ver, repito, hay gente que además es derrochadora, otros que son generosos, hay gente que es el que le gasta a todo el mundo, y yo creo que eso no es que sea malo, sino el problema es usted cómo está en sus finanzas, porque hay momentos de momentos. Entonces, eh, saber que si yo al otro día de recibir la quincena ya estoy mmm, como se dice, con el olor a gasolina, pues ya estoy grave. Entonces tengo que mirar si es que hay un gasto hormiga, un gasto innecesario al que le estoy metiendo dinero y resulta que eso no me está generando el ingreso o la estabilidad que necesito. Pero también otra cosa, eh, en la comunicación eh, personal con las personas que uno tiene alrededor, familia, pareja, amigos, pues uno debe saber qué implica gastar un dinero, porque fíjense que al lado del que gasta siempre hay alguien que lo aprovecha. Eh, y entonces uno encuentra personas que ay hoy se me quedó la billetera me gastas me prestas y yo te, mañana te pago y, y uno de buena gente bueno hoy te pago entonces hay gente que es experta tiene esa habilidad para detectar aquellos débiles de voluntad para decir no hoy no tengo dinero sino el mío y entonces uno termina siendo el generoso el papá ver todo el año y resulta que eso también afecta entonces claro. Esa clasificación de gastos también hay que identificar cuáles son las personas que son medio explotadoras, eh, porque si no, miren, ustedes lo decían, los recursos son limitados, pero uh -huh. también pues uno debe ser consciente de cómo está la proyección de su vida y de su dinero. Ahora, estos son estilos de vida. Habrá el que le gusta derrochar, y bueno, hay que dejarlo, y habrá el que le gusta eh,
9: gastarle, Derrochar bueno, responsablemente.
10: Eh, pues, <risa> imagínese eso. Si sí, eso
9: existe, ¿por qué no?
10: Y, y seguramente entre ustedes también hay muchas personas así. Así sean los amigos de los amigos que mencionaban ahora.
7: Sí. Bueno, pues es Sadot Giraldo Acosta. La verdad, el tema súper interesante, súper oportuno además para este comienzo de año. Y bueno, puede ser ese un propósito, coger papel y lápiz, coger un cuadrito de Excel, algún lugar, eh, alguna cosa que le ayude a planear mejor sus finanzas de este año. Le agradecemos enormemente, Sadot,
10: con mucho gusto, muy amables por la invitación y un feliz
7: año para todos. Oiga, otro signo de alarma, por ejemplo, cuando usted ya acude a la tarjeta de crédito para pagar los gastos básicos.
9: Así que ¿no? Que no Usted
7: va es. al mercado y ya le toca pagar con la tarjeta de crédito diferido a un año o dos años, esto es porque ya la cosa va mal.
9: O cuando tiene el cupo de una o dos tarjetas de crédito y pide la tercera tarjeta de crédito para empezar a matar machones, eso es... ¿Y eso? Ah, no, no,
8: eso es, eso sí. es craso error, ¿eh? Rodrigo, pagar sí, sí. una tarjeta con otra tarjeta, eso Exacto. es... Exacto. No, no, no Es no. increíble. La muerte financiera. Eduardo, hay pasa, una señal. Pero, pero hoy, hoy donde uno va a Oscar, eh, le ofrecen tarjetas de crédito por todas partes. Usted entra a cualquier supermercado de sí, este país sí, y lo persiguen para darle una tarjeta de crédito.
3: Óigame, sí. Eduardo, una señal de alarma que nunca que nunca falla es cuando a usted le cortan el agua y la luz por falta de pago.
7: Ah, no, pues entonces. Sí, ahí
3: me, yo me ahí yo creo que la cosa está mal. La cosa financiera está mal si usted no paga el Oscar. agua y la luz. Óigame. Y, y lo otro, el, el, hay que distinguir a la persona que ahorra del tacaño, ¿no? Porque una, una cosa es la persona que ahorra disciplinadamente, Ana Cristina. Y otra cosa es la persona tacaña, que es el que nunca gasta y que siempre está pendiente de ver cómo logra que los amigos sean los que le les estén pagando las cuentas. Son dos cosas completamente distintas.
9: De acuerdo.
1: Sí, hay, hay una forma de, de hablar, pues es que mientras nosotros hablamos acá, las personas que se ganan en un salario mínimo o menos están pensando algo completamente distinto. Es muy fácil, nosotros aquí hablando sin, sin pensar en, en ese gran grupo de personas, pues la mayoría de personas que viven con menos de un salario mínimo. Y es por eso que... Eh, pues no solamente la educación financiera de lo que estábamos hablando con el señor Giraldo, sino que hay un libro es una crónica que les quiero recomendar a todos es una crónica maravillosa y muy bien escrita de Andrés de Andrés Felipe Solano que se llama Salario Mínimo, es una crónica que él escribió para la revista Soho y que ya después se convirtió en libro editado por Leila Guerrero y es una maravilla porque es un cronista que se viene precisamente, él es de Bogotá eh, vive en Bogotá, pero se viene a vivir seis meses a Medellín con un salario mínimo, desconectado de todo, trabajando en, en una fábrica de, de confección. Y muestra como una persona acostumbrada a tener un salario, pues digamos, no un salario millonario, pero un salario, digamos, normal, pasa a vivir con un salario mínimo. Y eso sí que es un manual de educación financiera es y es que una crónica que, deliciosa para leer.
7: ¿Sabe qué es clave ahí, Ana? El estilo de vida que usted lleva. ¿no? Claro. su estilo de vida tiene un sí. costo es decir, la gente que gana muchísimo dinero pues tiene un estilo de vida que vale muchísimo dinero y al final por eso es que usted ve a esos millonarios también quejándose por plata, porque los hay no porque Sí, su es, pero de esa, vida esa vale crónica muchísimo. lo que
1: tiene de bello es que empieza a apreciar cosas que para uno en el día a día uno no, no, no se pone a pensar dos veces qué bueno que puedo comprar por decir cualquier cosa, salir a comprar unos churros en la calle, sí. entonces que en un momento él, él tenía que pensar, bueno, o cojo el bus o voy a comprar el mangoviche los ¿sabe? churros que quiero comerme Oiga, porque no, no puedo tener las dos cosas.
7: Aprovechándose que usted nos está diciendo Ana, eh, me pareció súper interesante y una enseñanza bien valiosa de dos en el sentido de que no necesariamente usted tiene que ahorrar muchísimo ni un porcentaje, ni el 50% de su ingreso, no, pues es que es un ingreso eh, tiene que ahorrar un monto pequeño empezando bueno por ahí, sabe, ahí usted se da cuenta que obtiene buenos... Pero sabe que, siempre en función
9: de la meta, fíjase que la palabra que más clave. utilizada fue las metas, las metas, las uh -huh. metas no, y sabe que es clave
3: tener muy presente esos gastos hormiga, ¿no? El gasto hormiga te hace un roto enorme en, la, en, la, en tus cuentas. Porque, claro, tú consumes todos los días cositas que, que tú crees que no tienen ningún. Que no, va, que no te van a costar nada. Y resulta que al final sumas y te das cuenta que por ahí, por esos gastos hormiga, se fue una cantidad de plata del presupuesto mensual. Ese, eso es bien interesante lo que dijo el señor Giraldo.
7: Mm. Y Hay una cosa, y, y va en concordancia con lo que usted dice, Oscar, saber uno cuánto se gasta, porque por lo general todo el mundo sabe cuánto recibe, pero pocos saben cuánto <ríe> sí. se gasta. ¿No? Y ahí van lo, incluidos los gastos hormiga famosos sí. porque ahí es donde usted se da cuenta, oiga, si yo dejo de gastarme en esto que me estoy gastando, que no es necesario, pues quizá voy a poder ahorrar un poquito más. Bueno, enseñanzas chéveres para arrancar este 2020 de cómo manejar mejor las finanzas personales. Vamos a ir a una pausa porque no hemos hecho pausa 11, 20 minutos. Antes les quiero recomendar una nota bien interesante que hicieron nuestros compañeros de digital en blueradio.com sobre... Un método sencillo, dos métodos sencillos para ahorrar un millón de pesos rápidamente, ¿no? A ver. Y, so, y es con con ahorros pequeños, ¿no? En teoría.
9: ¿Y lo vamos a spoilear o tenemos que ir a la nota? Sí,
7: sí, vaya a la ah, nota bueno, porque listo. es un, es un okay, poquito vale. complejo para, para listo, explicarlo listo. al aire y no, no, no me da el tiempo, pero, pero les recomiendo ahí, ustedes lo pueden vale. buscar. Está titulada la nota, dos sencillos métodos para ahorrar un millón en menos de lo que canta un gallo. ¿Listo? listo. Son las 11.21.
5: Colombia está al aire. Todos están cantando la canción de Irene. Ahora es tiempo de vivirla. Amar y vivir. Teniendo en contra el destino. Gran estreno este martes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. De un punto al otro otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
7: ¿La bailó Gonzalo? ¿Gonzalo? No, no la
4: bailó. Señora, estoy aquí, no, no, estoy
7: aquí. Estoy ¿La aquí, bailó ¿estoy o no aquí? la bailó esta canción? Sí.
4: No, no, yo, no. Me, me dicen que es un clásico de la música que se escucha en Colombia durante estas fechas, pero yo, yo no la he bailado, ni la conocía, me estoy enterando. Ah, no, pues... Eh. Estoy enterando.
7: ¿En pues, serio? ¿Usted bueno, nunca se ha preguntado soy... por qué se casó Donai?
4: No, no tengo ni idea No, no sé ni quién es Adonai ni, si, ni sé quiénes son los hispanos O sea, ahí hay, 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 un, hay un grave fallo de mi parte Pero bueno, pero, pero música es chévere Porque no todo puede ser villos No todo puede ser los melódicos, ¿no? Sí, sí, sí De sí, Venezuela, sí. además Esto Mire, Don Eduardo mucho Yo,
7: en diciembre también eh,
6: pero,
7: Me imagino, pero, pero me imagino eso por que, el típico Esos son cruellitos aquí, como de Boyacá Sí Otro sí, claro. aquí me va a
3: soplar sí, Pero, pero es que otro es nuestro Eduardo no, aquí se no, supo no, por qué eso eso se es... casó Adonai Alvise se supo por qué se casó? No, 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 yo no tengo ni idea por qué se casó a Donay. Porque la pregunta es, ¿por qué te casaste a Donay? ¿Por qué te casaste?
8: Y la
9: respuesta pues música la es música paisa. Sí,
8: ¿Ah, esto es paisa? Sí, Si no es Rodolfo Aycardi es el loco Quintero, uno de los dos, Ana Cristina. Ayúdeme, pero pero esto no es de Boyacá, esto es música... ¿Este sí, es Rodolfo Icardi? Ah, bueno, Sí será, Icardi, no sé. Sí, no, es,
1: Ay, sí, me van a ahorcar, sí, sí, sí. Hugo Mario, no me pongan <risas> esas que me van a ahorcar, pero no sé.
2: <risa>
8: no sé. Sí, está al la, lado de reloj. Se se entera, se te entera. Sí sí, 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 es un clásico.
4: Mire, don Eduardo, le tengo una pregunta. A ver. ¿Usted dejaría de contratar a alguien porque fuma? No. No, no. Doctor Pombo, usted que es un señor sano, que no toma, que no fuma, ¿usted dejaría de contratar a
9: alguien en su bufete porque fuma? No, nunca he preguntado eso en la entrevista de ingreso. Y mucho menos lo echaría porque fuma. También le aclaro. Bueno. Entonces
4: le pregunto, don Eduardo, ¿le parecería que hay una discriminación si una empresa dice, pues usted es fumador y usted no puede trabajar con nosotros?
7: Sí, está, está efectivamente discriminando, pero creo que puede haber un, una razón en términos de tiempo de trabajo, me imagino que va para allá. Bueno,
4: más que tiempo, salud. Lo cierto del caso es que hay una compañía muy importante que se llama U-Haul, que es una compañía de transporte, de carga, de mudanzas en los Estados Unidos, que uh -huh. está presente en más de 25 estados, y ha dicho lo siguiente. No vamos a mm, contratar a personas que fumen. Punto y final. Y las personas que ya fuman, que están dentro de la compañía, las introduciremos en un programa para que dejen la nicotina. Esto, básicamente, para cuidar la salud de sus empleados. Reza la nota. ¿Le
9: parece concreto o no?
4: Estoy de acuerdo y yo tampoco lo contrataría. Yo tampoco. ¿Y por qué?
3: ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué no? Por salud, por salud, porque yo no quiero a mi lado una persona que fume. Y una o dos que bueno fumando. ¿Pero, pero puede ser salud. salud suya no A ver. Como usted me está preguntando si yo lo contrataría, yo le respondo que yo no la contrataría. Una persona que fume no la contrataría. Y estoy de acuerdo con sea, el decisión que tomó la empresa.
4: O sea, don Oscar, el tema del cigarrillo va por encima de mis habilidades eh, como periodista en este caso. Usted, usted o sea, me pregunta usted prela... que si yo
3: la no, contrataría, yo le digo no la
4: contrataría. Pobre, y usted no me responde. O sea, usted como director de, 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 de jefe de... de que, que juega la persona de Recursos Humanos, usted dice, pues bueno, esta persona es muy inteligente, pero fuma. Entonces, prela pero, más el tema de la nicotina que la capacidad de la persona que o, usted va a contratar. O me
3: toca escoger entre una persona que fuma y una que no fuma, yo escojo a la persona que no fuma. Bueno,
7: está bueno, bien. Yo, yo pensé que usted le iba a meter un poquito también eh, de tiempo de trabajo, porque claro, la persona que fuma pues seguramente tendrá la necesidad de salir Eduardo y el de tipo empresa, de trabajo eh, y claro. claro pues por supuesto en lo que dure fumándose un cigarrillo y si el señor es de los que se fuma una cajetilla un paquete al día al día pues sume no el tiempo que pierde en el trabajo
4: no es un tema más de salud más de salud, o sea, pero también. Pero Gonzalo, es que yo creo que señor. ahí también
1: es el tipo de trabajo, el tipo de trabajo para el cual usted está contratando, porque en casi todos los lugares y no en todos ya está prohibido fumar en, en espacios interiores. Ya tendría que ver que el, el fumar de este consumo, pues esté interviniendo en el desempeño de la persona. Si usted va a contratar buzos para que vayan a sacar al galeón San José, pues yo no creo que sea muy bueno, pues no, sea, no creo que sea el más efectivo el buzo que es fumador, porque no va a poder bajar, pues, es decir, eso interfiere directamente con su ver, trabajo. Pero en el periodismo pues, no tiene, pues no. Tendría nada que ver. Es más, el, el, yo creo que son muchos, muchos los periodistas que son fumadores y que y pues, y pues que toda la vida han estado. Pero es que las salas de reacción, lo que yo tengo en la cabeza de una sala de reacción es la, sí, mejor dicho, una, la super, una época, super globo de humo encima ah, de la sala Guillermo
3: de redacción claro, en una, época, en una época.
1: No tiene nada en una que ver. Época,
3: Ana Cristina, en una época, en una sala de redacción lo que había era cigarrillo y tinto. Pero eso claro. cambió. Hoy en día, usted no encuentra en una sala de reacción, bueno, al menos de las que yo conozco. Gente fumando eh, en, to en todas partes. Eso no, eso no es así. Eso cambió mucho.
7: 11 de la mañana, 27 minutos. Bueno, Ana, usted nos tiene invitada a propósito de una investigación relacionada con el cáncer.
1: Sí, eh, le cuento a Eduardo de oyentes que de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, este mes, el mes de enero, es el mes mundial para la prevención del cáncer cervical. Les cuento que en Colombia seis mujeres se mueren diariamente, de cada día, pues debido a este tipo de cáncer, el cáncer de cuello uterino. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora Gloria Sánchez. Ella es una investigadora que ha estudiado durante más de 20 años la relación que hay entre el virus del papiloma humano y el cáncer. Ella es profesora de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales. Doctora Sánchez, eh, buenos días y bienvenida a Colombia está al aire.
12: Ay, buenos días a toda la mesa de trabajo y buenos días a la audiencia colombiana.
1: Eh, doctora, eh, primero pues eh, contémosle un poco a los oyentes eh, de esta enfermedad, del cáncer de cuello uterino, y por qué o, o cómo se contrae.
12: Bueno, el cáncer de cuello uterino es causado por el virus del papiloma humano, como usted lo acaba de indicar. Este es un virus muy común en toda la sociedad, tanto hombres como mujeres lo adquieren eh, muy temprano, como seis meses después del inicio de la actividad sexual. O sea que verdaderamente casi toda la población mundial tiene la probabilidad de infectarse con el virus eh, más o menos entre los 18 y los 25 años. O sea que hay una gran proporción de personas en el mundo que en este momento eh, son portadoras del virus. Sin embargo, uh -huh. no todas las personas van a desarrollar el cáncer. Solamente una pequeña proporción, especialmente las mujeres, son las que eh, sufren del cáncer de cuello debido a esta infección.
8: ¿Y, ¿Y cuáles son los síntomas, doctora? ¿Cómo hace una persona para identificar bueno, cuando pues, padece eh, cáncer? Ese
12: es el gran lío que, que, que los cánceres en general eh, no producen síntomas cuando se están desarrollando, o sea, cuando se están dando a lugar los estadios precáncerosos que son los que queremos identificar y los que queremos eliminar para llegar a un cáncer invasivo que es el que tiene sintomatología. Entre el momento de la infección y el momento de cáncer eh, invasivo, hay casi 30 años, pero durante todo ese periodo hay una gran oportunidad de prevención, cuando hay un cáncer invasivo hay sangrado, hay dolor, hay molestia en las relaciones sexuales pero en ese momento también eh, las probabilidades de sobrevivir para el, después de que a uno le hacen el tratamiento son mucho más bajas que si el tratamiento se lo hace cuando las lesiones están en el estadio preneoplástico, que es lo que llamamos los precánceres, y eso es lo que le apuntamos a detectar los precánceres y a eliminarlos porque hay tratamientos ablativos muy simples, ambulatorios que nos ayudan a eliminar el riesgo de que nos dé un cáncer invasivo.
7: Sí, doctora Gloria, eh, el, ¿el tema, ¿el virus del papiloma humano necesariamente está relacionado vinculado a, a las relaciones sexuales?
12: Es eh, un, un, un virus que se adquiere por la actividad sexual, eh, no necesariamente la penetración, pero sí la actividad sexual. Es un virus que se contagia eh, contacto a contacto de la piel, y pues eh, la piel, podemos decir, todas las partes del cuerpo. Sin embargo, hay como 40 tipos de estos virus que residen solamente en el área no genital y por eso son de transmisión sexual pero pues hay también verrugas de las manos, de los pies, aunque estas son completamente benignas, nunca se van a convertir en cáncer eh, algunas de las que suceden de esas verrugas que suceden en, en el área anogenital sí tienen el riesgo de convertirse en cáncer Entonces nosotros en general eh, decimos que es un virus que se transmite por contacto piel a piel y pues que accidentalmente aquellos que estén en el área anogenital se van a transmitir, van a transmitir durante el contacto sexual
1: pero doctora, estamos hablando de eh, una enfermedad para la cual o un virus para el cual se ha desarrollado una vacuna y que esa vacuna se administra en Colombia y se administra por la EPS. Hablemos un poco de, de las cifras eh, de Colombia, cómo está en eh, la vacuna contra el virus del papiloma humano y, eh, pues, cómo cómo se puede eh, llevar o a qué edad podemos llevar eh, a los jóvenes o a los niños a vacunarse.
12: Sí, eh, sí, en Colombia y en todas partes del mundo tenemos ya disponible la herramienta de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Eh, desafortunadamente en Colombia en este momento las tasas de vacunación están muy bajas debido al evento de Carmen de Bolívar y la población en general le perdió pues la confianza a la vacuna. Estamos trabajando mucho en ganar esa confianza. Nosotros acabamos de terminar un estudio en Manizales en donde hicimos una encuesta poblacional a 1.300 padres y a 1.300 niñas y tratamos de entender cuál es la credibilidad que tienen en la vacuna y las barreras que llevan a que no se la apliquen. Y son complejas, ¿eh? pero ya sabemos que lo que necesitamos hacer es mucha educación, sí. eh, extenderle toda esta educación a los profesores, a los médicos, a las mamás, a los papás, que son los que tienen finalmente mucha decisión en que esta vacuna eh, sea aplicada.
7: Doctora Sánchez, Con toda
12: seguridad la, la interrumpo podemos...
7: la interrumpo sí. un minutico para que, porque me llamó la atención este tema de Carmen de Bolívar. ¿Ustedes ya pudieron medir el impacto de qué tanto afectó eso en la, en la disminución del uso de la vacuna?
12: Pues la caída es del 80%. En el 2012, en el 2013, que se lanzaron las campañas de vacunación, obtuvimos unas coberturas del 80-90% de la primera y la segunda dosis de la vacuna. Y en este momento, eh, las dosis global en el país están alrededor del 20%. Y en regiones donde más se necesita la vacuna, que es en las regiones de bajos eh, ingresos, las regiones que han tenido conflictos, las regiones con alta movilidad, que es donde más ocurren los casos de cáncer de término, las tasas de vacunación pueden estar en el 5% o menos. Sí. Es una tristeza que estemos perdiendo esta oportunidad porque es una herramienta segura, efectiva, la tenemos pagada dentro del sistema de salud, nadie la tiene que pagar y, y es una oportunidad de oro, pero también pues tenemos que entender que sucedió ese evento y que tenemos que eh, trabajar todos, eh, unidos para poder de, volver a hacer crecer la probabilidad de que la gente se coloque esta vacuna.
1: Eh, doctora, hay dos tipos de vacunas distintos. Eh, los dos tipos de vacuna que hay contra el virus de papiloma humano, ¿nos podría explicar, por favor, la diferencia entre una y otra? Y eh, además, si sí, sí, sí se llegó eh, a esa decisión de que se firmara un consentimiento antes eh, de vacunar eh, a los adolescentes o no, a las, al, pues a los a los niños y niñas sí. eh, antes de sí, aplicar voy a empezar por
12: esta última. Sí, debido de, 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 de al, al evento de Carmen de Bolívar, y que entendimos que muy probablemente eh, en el deseo y el sueño de tener a toda la población vacunada hicimos muy rápido la introducción de la vacunación y no tuvimos tal vez el tiempo y la delicadeza de informar muy bien y de educar con mucho detalle. La Corte Constitucional decidió de que eh, colocáramos un eh, consentimiento informado. Es una página muy sencilla para que los padres tengan el tiempo de leer y entender los beneficios y los riesgos de la vacunación. Este consentimiento informado debe ser aplicado a todas las personas o padres acudientes o mayores de los niños o niñas que vayan a ser vacunados en el momento de la vacunación porque la vacunación es en menores de edad, entre los 9 y los 18 años. Sin embargo, también vale la oportunidad de que si algún adolescente tiene la información y quiere hacerlo, pues lo puede hacer de manera autónoma, pero se requiere el consentimiento informado de los padres. Eso a raíz de este evento y de que también hubo una demanda a la Corte Constitucional por varios grupos eh, aduciendo de que verdaderamente la vacuna era insegura. Eso no lo comprobó la Corte Constitucional y la Corte Constitucional es muy clara en la sentencia y dice que no hay evidencia científica sólida que eh, compruebe que la vacuna tiene efectos secundarios serios, pero que como otras vacunas pues presentan ciertos riesgos que son como una en un millón de dosis eh, donde hay algunos efectos secundarios. Pero esta vacuna en su perfil de seguridad es igual a todas las otras 15 vacunas que tenemos en este momento en el programa ampliado de inmunización. Respecto ¿Tiene? a la otra pregunta, yo diría que eh, pues la diferencia es comercial, pero desde el punto de vista eh, inmunológico y del producto como tal, las dos vacunas son iguales, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que una tiene lo que llamamos cuatro tipos del BPH eh, que protegen contra los genotipos 16 y 18 que causan cáncer de cuello uterino y 6 y 11 que causan derrugas mientras que la otra comercial protege solamente contra 16 y, y 18 que causan cáncer de cuello uterino. pero en general yo diría que no tenemos dos vacunas tenemos en el comercio una vacuna y el gobierno negoció una de esas para poder implementarla en nuestra población
1: Sí, eh, finalmente, eh, doctora, pues yo tengo una hija eh, adolescente, preadolescente, pues y ya la vacuné, eh, los, lo que le pasó pues fue lo, lo que pasa con cualquier vacuna, con los bebés, eh, al principio pues se sintió un poquito mareada, se acostó y eso fue todo, me gustaría que usted le contara a los oyentes cuál es la reacción normal en el cuerpo de un adolescente o preadolescente eh, cuando, eh, cuando, cuando recibe la vacuna eh, y pues y si en realidad eh, representa o no un riesgo.
12: Eh, todas las vacunas tienen un riesgo mínimo, pero los beneficios son mucho más fuertes que los riesgos. O sea, casi uno en un millón de personas va a experimentar algún evento adverso no serio, o sea, no letal. Las muertes debidas a vacunas, la verdad es que son tremendamente escasas, lo mismo que las incapacidades realmente severas de por vida, ¿cierto?, los adolescentes, y esta es la primera vacuna que aplicamos en los adolescentes, reaccionan de una manera muy especial al dolor, ¿cierto? Y uno de los puntos importantes que se observó con esta vacuna a nivel mundial es que los adolescentes se desmayan a veces como por 15 minutos, eh, no menos, son segundos, perdón, son 15 minutos, son segundos. Eh, al momento en que les aplican la vacuna. Esto no es tan común ni a todos les va a suceder, pero también puede existir como uno entre un millón que tengan ese tipo de reacción. Para prevenir cualquier molestia en el momento de la vacunación que sufran esta pequeña mareo, de mí, que era desmayo, es un pequeño mareo, eh, la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el gobierno de Colombia, el ministerio, recomienda que la persona, a la, a la niña, una vez se le vacune, eh, se le recueste por 15 minutos para observarla y prevenir cualquier dificultad que ocurra eh, durante ese momento. Creemos que eso fue lo que sucedió en Carmen de Bolívar, que alguna joven eh, se, se desmayó, tuvo un mareo en el momento de la vacunación y no tuvimos la precaución de que decirle que se quedara eh, reposando en ese momento. Otras jóvenes vieron esta situación, o se la comentaron entre ellas, y eso verdaderamente estimuló lo que llamamos un evento psicogénico masivo. El evento psicogénico masivo está relacionado en la literatura mundial, sucede de manera común, eh, en algunos momentos en grupos grandes cuando se hacen intervenciones de salud pública, y especialmente con vacunas, eh, el adolescente se ha visto en varias partes del mundo, en varios países de Europa, en Japón, en, inclusive en Brasil, han sucedido estos eventos psicogénicos masivos. Y con todo el respeto eh, por los medios, ¿qué pasó en ese momento? No supimos manejar la información y lo presentamos de una manera eh, alarmante, por así decirlo, y la información nos entregó desde el punto de vista científico, bueno, los científicos también tuvimos ciertos recelos de, de, de salir a los medios a hablar de manera masiva sin saber cómo el ministerio iba a manejar la situación. Es que recuerdo,
7: doctora, eh, que esto fue una, una serie de niñas que empezaron a llegar y entonces después fue la otra y la vecina y la otra, y esto fueron al final muchas niñas que dijeron que se sentían mal, posiblemente sugestionadas, digamos, por lo que le habría ocurrido a una de ellas que nos está explicando usted qué puede eventualmente ocurrir. Pero al final, según le estoy entendiendo, doctora, se descubrió que no hay ningún riesgo y que la, la vacuna efectivamente es segura, ¿no?
12: Exactamente, el Ministerio de Salud el Instituto Nacional de Salud hicieron una investigación muy seria, yo tuve la oportunidad de evaluar esa investigación y varios investigadores de Colombia evaluamos el carácter de la investigación y llegamos a la conclusión de que fue muy seria, muy bien hecha, muy rigurosa científicamente y demostró claramente que la vacuna no estaba relacionada con el evento biológico real de una enfermedad severa en la población y que fue un evento psicogénico más. Este evento psicogénico Pero... masivo inclusive eh, eh, sucede solamente en un colegio y eso explica verdaderamente eh, la razón de que eh, muy probablemente allí sí, sucedió claro. un evento que llevó a los otros que vieran, y llevaran a, 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 a esa sintomatología. Pero...
3: Pero mire, mire usted, doctora Sánchez, que ese evento del Carmen de Bolívar produjo un efecto demoledor para, 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 para compararlo y para analizarlo con lo que tiene que ver con la vacuna. Se cayó, usted lo dijo hoy en la entrevista, un sí. 80%. O sea, y se perdió sí. la confianza en la efectividad de la vacuna y la necesidad de la vacuna. ¿Cómo hacer, doctora Sánchez, para recuperar esa confianza en estos momentos?
12: Tenemos que trabajar unidos, todos los entes. Todas las organizaciones, los medios, los académicos, el ministerio, la Secretaría de Educación y de Salud de todos los departamentos, eh, los mismos vacunadores, educar a los vacunadores porque los vacunadores también tienen susto, eh, los padres de familia tienen susto, la, el personal de salud tiene susto. Eh, nosotros en la Universidad de Antioquia estamos iniciando una serie de, eh, trabajos eh, a través del internet y de telemedicina para llegarles como con píldoras de educación a los diferentes públicos, porque a cada público hay que presentarle eh, la información de acuerdo a la perspectiva que tenga, ¿no? al, al prestador de servicios, a las niñas, a, a los padres, y, y esto no es fácil, esto es una um, tarea que requiere primero hacer investigación social, Cómo es que las personas perciben este mal, esta información que pasó de esta manera. Segundo, crear los mensajes adaptados para estas y cada uno de los públicos de manera sencilla, clara, rápida, etcétera, y después llevarlos. ¿No? Es cómo le vamos a llegar. Y mira algo que encontramos muy curioso. En nuestro estudio que hicimos en Manizales, que lo financió Conciencia, es que verdaderamente eh, casi el 30% de la población era la que accedía a información a través de la televisión y los medios no y nosotros nos quedamos aterrados porque resulta que por allí fue que pasaron muchas de las campañas de la vacunación y la educación. Pero, por ejemplo, tienen como referente en Internet más o menos el 20-30%, pero lo que más tienen como referente es la recomendación de un pediatra o de un médico o de un personal de la salud, y resulta que pues en este momento esa vacunación pues muchas veces no pasa por las manos de la recomendación de un médico. Entonces tenemos que hacer una serie de investigaciones también que nos ayuden a saber cómo mejor la implementamos eh, las campañas de educación. No común, sí, y precisamente, a a precisamente,
1: cumple. doctora, precisamente doctora Sánchez, pues esa es la intención ¿Sí? de esta llamada y de esta conversación con usted, hacer pedagogía y que conozcamos cuáles son los beneficios y la necesidad de vacunar tanto a jóvenes hombres como mujeres, adolescentes y, y preadolescentes para que se pueda eh, pues, eh, parar este ciclo del de cáncer eh, cervical, porque pues si hay vacuna, es eh, inaceptable que se siga eh, presentando y pues si está en el servicio público de salud. Es inaceptable que se siga Sigan eh, presentando eh, unas tasas eh, tan altas de, de mortalidad y de incidencia de la enfermedad. Doctora Gloria Sánchez, profesora de la Universidad de Antioquia, investigadora de cáncer cervical, muchísimas gracias por estar en Mañanas Blue.
12: No, muchas gracias a ustedes y, y finalmente yo también quiero dejar el mensaje que la Organización Mundial de la Salud en este momento tiene como meta la eliminación, eliminación de cáncer que yo tenido a nivel mundial y van a venir una serie de campañas que nos van a ayudar a, a mejorar esta esta circunstancia, pero además que las mujeres adultas también tienen la oportunidad de la prevención mediante la detección temprana, esta detección se hace utilizando la prueba del virus del papiloma humano en mujeres mayores de 30 años que también es supremamente efectiva para hacer la detección y se les debe brindar el tratamiento lo más pronto posible si ellas son de pH positivo.
7: Bueno, doctora Sánchez, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. El tema del virus del papiloma humano, un tema... Clave, una cifra muy impresionante, ¿no, Ana?, la que nos entregó eh, la doctora Sánchez, el 80%, calculan ellos, eh, disminuyó en Colombia la aplicación de la vacuna por el episodio aquel de Carmen de Bolívar. Entonces, sí, sí, y ahí es preciso, Eduardo,
1: daño, ¿no? hacerse un, un autoexamen en los medios de comunicación porque muy buena parte de esa falla en una campaña de vacunación que era absolutamente necesaria y que salvaría muchas vidas fue por las fallas en la comunicación y uh -huh. por la poca atención que le prestamos a las voces científicas que en este momento, pues era en ese momento y en este momento es a las que debemos escuchar las personas que han estudiado durante años cuál es la importancia de vacunar a los jóvenes contra el virus del papiloma humano.
7: Sí, un, un tema bien interesante que incluso nos daría para un debate sobre el cubrimiento. Lo cierto es que, claro, ahora lo analizamos desde otra perspectiva, pero en ese momento, cuando se estaba dando la noticia, pues sí era una gran novedad que coincidiera que varias jovencitas que se habían aplicado la vacuna, pues terminaran con algunos efectos secundarios muy parecidos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, en su momento hubo un registro de la noticia, pero efectivamente, pues como se veía venir, se generó todo un pánico colectivo que termina con esta cifra impresionante de 80% de niñas o de vacunas que se han desaprovechado un poco por el pánico colectivo. Son las 11.46.
10: ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Pero
8: enseguidita, vámonos! ¡Esta es Navidad, decir verdad! ¡Que no me la voy a perder yo! ¡Ule, lola, 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 lola! toditos los hogares ya se ve mucha algarabía! ¡Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días! 11 de la mañana, 46
7: minutos. Muchísimo tráfico yendo de Bogotá a Guadalajara. ¿Sí? hacia el Alto del Trigo, parece que, que este, se atravesó allí una tractomula, están tratando ahí de, de, de... ¿Usted sabe que esa vía ahí no, no es, tiene alternativa? es un cuello de
9: botella terrible. Entonces, sí. lo que
7: están haciendo los conductores y, y las autoridades es tratar de conducir los vehículos por la vía Cambao, que es uh -huh. como la vía alterna, para que usted se evite el trancón. Uh -huh. Está pasando en estos momentos, información importante, obviamente, cuando hablamos de la movilización de los viajeros. ¿Qué nos trajo eh, en esta oportunidad, mi querido Gonzalo?
4: Bueno, la sonora matancera, don Eduardo, para seguir hablando de Navidad, aunque estemos el 2 de enero, eh, vámonos para el campo, algo de salsa, algo de merengue viejo, ya para arrancar, como usted dice, la semana que viene eh, por todo lo alto, mientras el mundo sigue girando. Y, se, y sigue girando en este caso, eh, doctor Pombo, con una noticia que me ha llamado mucho la atención. Eh, ¿Usted cree que el veganismo puede tildarse de una creencia filosófica?
9: No, no, no creería yo que llegue hasta, hasta ese nivel, digámoslo así, eh, pues no, no sé, pues digamos desde el punto de vista de la etimología de la palabra amor a la sabiduría y entonces los veganos dirán que eso es una sabiduría incluso ancestral y además con unas particularidades, bueno no sé, pero desde el punto de vista digamos científico yo no creo que lleve, que llegue al nivel filosófico.
4: Pues Eduardo, escuche lo que está sucediendo en Inglaterra porque la justicia de ese país deberá determinar el día martes si el veganismo puede ser considerado como una creencia filosófica similar a las religiones y por ello otorgar la misma protección legal en el ámbito laboral. Y todo esto ocurre luego de que un hombre demandó a su empleador porque a su juicio lo despidieron por revelar que invirtió fondos en empresas que probaban productos con animales. Lo que ha dicho la empresa es que absolutamente eso es falso y ahora un tribunal tendrá que decidir si por esa creencia filosófica que es el veganismo el señor no puede ser despedido. Doctor Pombo, ¿posibilidades de que eso ocurra?
9: No, pues, bueno, que uno no sabe siempre con los tribunales ingleses. Sí, sí, pero, pero, pero no, no, yo creo que no está llamado a, a, a prosperar. Uno no puede excepcionar, como decimos los abogados, ese tipo de argumentos, máxime cuando no se ha reconocido comúnmente que eso sea una filosofía.
7: Bueno, son las 11 de la mañana, 49 minutos, muchísima gente viajando eh, y uno de los temas de interés, doctor Pombo, y lo hablábamos un poquito más temprano, tiene que ver con el regreso de los viajeros. Seguramente este lunes festivo será uno Uf. de los más transitados del año y hay una idea que tiene el nuevo alcalde de Soacha, Juan Carlos Andalriaga, para que haya una especie de pico y placa para el ingreso de los vehículos a la ciudad, a Bogotá y obviamente a Soacha, y es que por la autopista sur, haya una especie de pico y placa que funcionen para los pares entrando por la mañana y los impares entrando por la tarde. Señor alcalde, bienvenido a Mañanas Blue.
0: Muy buenas tardes, Eduardo, qué gusto saludarte y a todos los oyentes de Blue Radio, un cordial saludo.
7: Bueno, no sé si describí bien la idea que tienes y más o menos es así como lo acabo de explicar. Sí,
0: sí justamente lo que estamos esperando para este fin de semana, es que van a ingresar cerca de 400.000 vehículos por la autopista sur. No podremos aplicar esa medida este fin de semana, entonces llevamos un día de posesionados, pero lo que estamos planteando para los fines de semana de puentes siguientes es que por la autopista sur, en solo el sentido que va de Girardot a Bogotá, tengamos una restricción en el perímetro urbano del municipio de Soacha para que solo puedan en la mañana ingresar los pares y en la tarde los pares. ¿Qué busca con eso? No es perjudicar a Bogotá, Hoy ya está perjudicado Bogotá, hoy ya está perjudicado Suacha y hoy ya está perjudicada Cundinamarca porque el turismo para Girardó, para, para Melgar, eh, para Carmen de Cala, hoy ya se están perjudicando porque el turismo ha disminuido, porque a las personas y a los habitantes de Bogotá les está dando física pereza ir a sus fincas, a sus casas o a sus hoteles de de este de esta parte de Cundinamarca. En eso tiene es toda que la razón.
7: Alcalde. Eso es lo que estoy señor. No, le iba a preguntar, entonces usted cómo equipara y cómo cómo genera algo de igualdad entre quienes tienen pacas, placas, pares e impares.
0: Bueno, esa parte es parte, es tema de lo que tenemos que evaluar. Esta es una propuesta que yo un día de posesionado, que vamos a revisar mañana con la alcaldesa de Bogotá, con, eh, el, eh, con el señor gobernador. En tránsito normalmente las placas todas se reparten y salen las placas siempre eh, como sale el 1, el 2, el 3, el 4, uno podría decir que el parque automotor dado en Bogotá o en Colombia está todo equiparado en pares o impares. No no hay más pares que impares, Pero entonces porque un toda puente, la serie de placas va saliendo.
7: Sí, un puente los pares entrando por la mañana Alterna. y el otro puente los impares entrando por la mañana.
0: Sí, sí, ah, ok, podríamos alternarlo, es una parte de lo que tendríamos que revisar para alternar que, que un puente en la mañana sean los pares y el otro puente los, pares, los impares en la
7: mañana. Alcalde, ¿y de acuerdo a... con la idea que usted está planteando, esto aplicaría únicamente en la autopista sur y en, el, en la jurisdicción de Soacha o, o su idea es que se aplique en, sola, en Soacha y también en Bogotá?
0: No, solo la autopista sur perímetro urbano de Suacha y no afectaría a la gente porque tampoco quiere decir que el que llegue en Pico y Placa a Soacha no tenga que hacer y que tenga que parquearse ahí a esperar cuatro o cinco horas que pase el Pico y Placa. Porque en toda la intersección de Mondoñedo con Autopista Sur, los vehículos podrán coger toda la vía a Mondoñedo y tomar una decisión. Si coge por Mondoñedo a la calle 13 pagando un, un peaje más o coge la avenida Indumil, a que, que coge todo el centro de Soacha y pasa por todo el municipio de Soacha. Eh, donde encontramos un CONATO en el Chilo, pero que aspiro este fin de semana, entre hoy y mañana, poderlo resolver conectando dos vías que nos van a generar una movilidad espectacular en este sector. Y no habría pico y placa en el interior de Soacha, solo pico y placa aplicaría en el perímetro urbano del municipio de Soacha sobre la Autopista azul y solo en el en el
2: sentido Girardot-Bogotá. Pero en no armonía...
9: En armonía, me imagino, eh, y como es natural, señor alcalde Saldarriaga, con Bogotá. No tendría, a manera de ejemplo, ningún sentido que Bogotá le ponga eh, pico y placa a los padres y usted a los impares el mismo día, porque pues eso sí sería el total... No, acabado. Eso,
7: eso sería el lunes festivo.
9: No, no, eso
0: sería una locura. Suachi Bogotá es un matrimonio exacto, indisoluble. Indisoluble, indisoluble. Exacto. Es así de sencillo. Aquí tenemos un matrimonio de 10 millones de bogotanos y de un millón de suachunos. Y ese matrimonio, para que funcione, tiene que haber una armoniosa colaboración diálogo, como son todos los matrimonios. Por eso aplaudo muchísimo la postura de gran respeto que ha tenido la alcaldesa Claudia López, no con Saldarriaga alcalde, sino con el pueblo de Soacha. Entonces, ahí vamos a hacer política conjunta con el gobernador y por eso mañana la alcaldesa estará con el gobernador aquí en el despacho de la alcaldía de Soacha para que hablemos no solo del de tema del pico y placa, sino que hablemos también del tema de seguridad que tanto nos afecta a las dos localidades. Alcaldía, dos y,
7: ¿y su idea ya tiene algo concreto? ¿Ya tiene algunos horarios? Eh, perdóname. ¿Ya tiene algo concreto frente a esta idea del pico y placa? ¿Algunos horarios, por ejemplo?
0: Sí, estaríamos estaríamos pudiendo plantear... ahí Tengo dos opciones no sé si arrancar una de las 8 de la mañana a las 12 del día, que me parece muy sacrificante, porque la gente quiere estar hasta el mayor tiempo posible al lado de la piscina, y uh -huh. hay que darles el mayor tiempo para que estén al lado de la piscina. Es, no sé si pudiéramos plantear una opción, es o antes de las 12 del día los pares y después de las 12 del día los impares, uh, y la otra es de 12 del día a 4 de la tarde los impares y de las 4 a las 8 de la noche los pares. Pero es un tema que pretendemos resolver, revisar mañana y ver conjuntamente eh, a qué medida podríamos llegar.
7: ¿Y usted, de casualidad, ya le comentó esta idea a, a la alcaldesa Claudia López, al gobernador? ¿A ellos les suena también?
0: Eh, con el gobernador tuve eh, la oportunidad de hablar esta mañana del tema y, pues, claramente va a beneficiar a los Pachunos, a los bogotanos y a los dinamarqueses. Hoy una persona de Girardó a Bogotá se demora 7, 8 horas o 9 horas en un puente un retorno y además porque eso nos está dejando los muertos y los heridos en hacha. entonces cada operación hecho retorno son heridos o muertos sobre la autopista entonces tenemos que salvaguardar la vida y por eso hoy lo que intentamos es salvaguardar la vida y espero que mañana la alcaldesa Claudia López lo vea bien porque esto iría con otras medidas que es a, eh, mejorar la movilidad sobre la vía viril mejorar la movilidad sobre la carrera novena de San Mateo sí. a conectar en 15 minutos de Unisur al portal de Transmilenio de, de Perdomo en 15 minutos por la carrera novena, tengo 800 metros que tendría que pavimentar y podríamos estar llegando en 15 minutos por toda la carrera novena que también podríamos desviar.
7: Y tal vez tal vez una pregunta final frente a esa idea que usted tiene y es el cálculo, porque como pasa, por ejemplo, los que venían viajando por la línea no tenían ni idea que se iba a atravesar una tractomula, quedaron metidos en un trancón y eso puede ocurrir cuando usted va por por la carretera las carreteras de Colombia y bueno, y de cualquier lugar del mundo. Cuando usted calcula llegarle antes de las cuatro, pero eso no pasó, ¿entonces esa es la alternativa? ¿Coger alguna vía alterna?
0: Claro, ahí es donde digo, entonces tú llegas al cruce de Mondoñedo, y ahí el Mondoñedo te dice, sigues por la autopista sur como si fueras hacia Cibatec y Suacha, o coges la vendida Mondoñedo, que puedes llegar al peaje de Mondoñedo y Mosquera y calle 13, o llegar a la intersección que va hacia Mondoñedo y la intersección que va a la de Nguil. Entonces pues tú uh -huh. puedes coger la avenida Indumil sin ningún tipo de problema y coger todas las vías urbanas del municipio que no tienen ningún tipo de pico y placa. Uh -huh. Entonces ahí no estamos perjudicando a nadie. Es como organizar si no, mejor
7: el, el ingreso de los vehículos. Es, es, lo, que le es lo
0: que estamos haciendo. Cómo organizarlo, cómo repartirlo. Cómo hacemos, si todos queremos salir por la misma puerta, le aplicamos sentido común. Uh -huh. Si estamos 20 personas en un cuarto, en un recinto, todos no podemos salir al tiempo de la puerta. Si lo intentamos hacer... No vamos a salir nunca. Sí. Si logramos establecer que salgan los más bajitos primero y los más altos después, vamos a poder salir más
7: fácil. Bueno, Lo pues mismo pasa alcalde. En el tema de la
0: movilidad.
7: Alcalde, me encantó saludarlo. Juan Carlos Aldarriaga es el nuevo alcalde de Suacha, tiene una agenda agitadísima, reunión mañana con la alcaldesa Claudia López, con el gobernador. Mucha, mucha suerte, y bueno, quedamos pendientes entonces de si prospera o no la medida.
0: Bueno, Eduardo, un abrazo muy grande a todos los oyentes, un cordial saludo.
7: Bueno, Rubén Ocampo está precisamente en la Autopista Sur consultando a los conductores si les suena o no les suena la medida. Rubén, ¿qué se encontró?
11: Hola Eduardo, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Mañanas Blue, eh, precisamente yo los saludo desde la autopista Sur, desde el sector de Venecia, donde por cierto la movilidad a esta hora es bastante fluida en ambos sentidos, pero sí muchos carros entrando y saliendo de la ciudad de Bogotá, precisamente les preguntamos a los conductores qué piensan de esta medida en dado caso de que comience a funcionar tal cual como nos comentaba hace unos instantes el alcalde, esto fue lo que dice la gente porque
3: así se agiliza el, la entrada a, a Bogotá que haya pico y placa así correcto para uno venirse por la tarde ya. así se descongestiona la vía y, y hay más fluidez de, de los vehículos
10: la medida pues igual no la veo como algo positivo porque pues entrarían los mismos carros simplemente que se dividirían en dos partes pero no, para mí no solucionaría nada
11: lo escuchan ustedes unos piensan que mejoraría el tráfico otros piensan que no solucionaría, solucionaría mucho lo cierto es que hoy por hoy entrar a la ciudad de Bogotá por la localidad de Suacha, por la autopista Sur, en cualquier horario y más que todo por estas épocas en las que muchos vuelven de vacaciones, pues es bastante complejo, Eduardo.
7: Bueno, pues ahí está la posición de la gente, 11:59. ¿sabe que me temo que vamos a terminar en eso? Creo que va a tener calada la idea.
9: Sí, pues es que a mí me parece que eh, con, con momentos de crisis... Eh, Hay que lo que se ¿no? demanda de los gobernantes es antes que nada creatividad, que no vengan con las mismas soluciones para los problemas de siempre porque ya no han dado, han demostrado que no han dado resultado, entonces estas ideas bienvenidas y tratarlas, insistirlas obviamente son transitorias pero pero pues bien, enhorabuena a mi modo de ver. Bueno, a propósito de movilidad,
7: atención con esta información de servicio porque a partir de las 2 de la tarde hasta la medianoche habrá restricción de transporte pesado en la vía entre Ibagué y Calarcá en la vía de la línea Nelson Murillo.
4: De acuerdo con la policía de carreteras en el Quindío habrá restricción para vehículos con más de 3.4 toneladas de peso en la vía La Línea entre Ibagué, Calarcá y La Paila en el norte del valle. Hoy desde las 2 de la tarde hasta la medianoche, el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el domingo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Las autoridades de tránsito calculan que se movilizarán más de 200.000 vehículos este fin de semana por el Quindío.
12: Asume la misma pasión, la alegría y la emoción Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio, un continente unido como una nación Colombia y Argentina, celebran la fiesta del gol Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra Se vive en Blue Radio, Blue Radio punto com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio, tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión, de la la camiseta de la información No son de mi selección
6: Perjudar la tricolor Arriba las manos Porque el fútbol ya arrancó Ya llegó La Copa América
12: 2020 Colombia quiere ser campeón Ya llegó La Copa América 2020 Colombia Es Blue
5: Diversas ópticas
7: minutos, le damos la bienvenida nuevamente a Cali, a Medellín, a Barranquilla, se conectan con nosotros, vamos a estar hablando, y por eso esta canción, de comida, vamos a estar hablando de nutrición, de dietas, porque tal vez uno de los grandes propósitos que hace el 99% de nuestros oyentes es bajar de peso, Claro. reducir un poquito como, como la Como tema
9: de vacaciones ahí, como para Gonzalo. Como para tratar Entonces, de compensar un
7: poquito lo que ocurrió sí, en diciembre. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces uno llega a este 3 de enero muerto del remordimiento, tratando de tomar medidas para compensar un poquito. Por eso el artefacto que
9: menos se usa en diciembre es la báscula. Ay, sí. A Soy ver. Señor. Ya va. Don Eduardo y señor Pombo.
4: Señor Pombo. En porcentaje, ¿cuánto creen ustedes que es el porcentaje de personas que cumplen las metas que se proponen en el fin de año? Tomando en cuenta bajar de precio, de peso en este caso.
7: Bajito, yo, yo digo que es bajito. Yo, se quedan de... las 12 uvas, muchas
4: yo,
9: yo creo que voy a poner un 15% es que Gonzalo siempre tiene una estadística entonces no, por eso lo más le impresionante hablo en números. es
7: que haya gente que se ha tomado el trabajo de hacer una estadística con respecto a ese <risa> claro. tema pero bueno
4: o algún gringo sí señor sí, claro. no, bueno, pues la universidad es de Scranton eh, una universidad reconocidísima doctor Pombo que además dice que nada más el 8% de todas las personas que tienen algún deseo de fin de, de año nuevo lo cumplen y lo cierto del caso es que el mes de febrero es donde se rompe cualquier tipo de de, de, de doctor, lazo en este caso, entre de propósito, entre la meta que uno quería y la meta que uno finalizó, solamente el 8%, según la Universidad de Scranton, finaliza Gonzalo, o cumple las metas que se propuso. Gonzalo,
3: déjeme Señor. decirle que
4: ese porcentaje está muy alto, está altísimo.
9: Que el no, no, 8% pues, ver, cumpla,
3: no, es una barbaridad. No, no, que pues, es.
9: no una razón
3: más bien. por la cual no creo en sus estudios,
7: el 8% bueno, pero... cumple... Por favor, ahora Oscar, el hecho de que usted nunca cumpla sus propósitos no quiere decir que el mundo entero sea sí, igual. Sí, sí, ¿eh? el, el, impera el imperativo categórico no, de Oscar
9: Montes en Barranquilla. no pues Ni
3: no. yo los cumplo, ni nadie los cumple. Es decir, nadie cumple un compromiso del 31 de enero o del, del 25 de diciembre. Eso no se cumple. Ese 8% ¿Según quién? que dice Gonzalo Lázari, ¿Según Oscar Montes no lo cree en Barranquilla.
4: Nadie. A ver, según, a ver, y discúlpeme algo, porque una persona sí le puede creer a usted y no, no la no. Universidad de
3: Scraton. Hagamos en una cosa, Gonzalo. Mire, Eduardo, hagamos una cosa. Preguntémosle a los oyentes. Sí. A los oyentes. Sí, de, o ¿Cuántos de ellos han cumplido la, el compromiso que, o la promesa del 31 de diciembre? Verá usted que hay, hay, no hay que hacer ningún estudio.
7: Bueno,
3: el 99.9% va a decir no lo cumplí, no lo cumplí que nos ayude no Liz, lo cumplí. Yo ya arranqué desde ayude, el primero.
7: Que nos ayude Jennifer, que nos ayude Liz, vamos a hacer esa pregunta en redes sociales. ¿Listo? <risa> Oiga, usted, y, usted y, ¿y, y volvemos cumplió? a darle un vistazo a las redes en, no. en unos 50 minutos. A ver qué ha pasado. ¿Les parece? A ver, ¿Qué? listo, perfecto. Bueno. Yo, y ¿Empezamos perfecto. por la mesa yo. o no? O Oscar, ni siquiera nos arriesgamos. Oscar ya empezó, bueno, Hugo, a ver. <risa> no, yo ya
8: comencé. Primero de enero, dos kilómetros de trote y así estoy eh, eh, el dos, hoy tres continúo
7: y no si voy a parar. A febrero, que es lo que dice? A febrero.
4: O sea, ¿no? lo que a febrero, a febrero es el límite, ¿no? Según las universidades es Gratos, ¿no? Hasta febrero es el límite. Después no, de febrero no, no, se pierden no. esos dos kilómetros.
3: No, 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 no Ana no, no, Cristina. Eso no lo cumple nadie.
1: Pero, pero es que están hablando solamente de propósitos o propósito alimenticio. No, no, no. Propósitos en general. No, propósitos en general, no, yo creo que es mucho más alto el porcentaje de personas que lo cumplen. Sí. Creo que es muchísimo más alto. Lo que pasa es que creo, por ejemplo, creo sí. que digamos el colombiano es puede ser un poco menos disciplinado en el sentido de, de llevar como una cuenta exacta de cuáles fueron esos esos propósitos y después eh, hacer el, la evaluación. Pero yo sí creo que hay un poco más de, de, del 8% de personas que siguen ese propósito. Ahora creo que en alimentación, eh, si es eh, un tipo de propósito más peligroso porque la gente va hace a la loca a la loca es, es sin consultar con un especialista porque creen que como la alimentación todo el mundo se alimenta y todo lo que pase por ese rotico que es la boca se puede comer y no importa lo que entre o no, o no entre por ahí la gente es descuidada eh, yo pienso que es un, es un poco peligroso esa relación, ahí sí eh, vale la pena el cliché de la relación tóxica, la relación tóxica que tiene la gente con la comida, que pareciera que la comida domina a la gente y no la gente tiene dominio sobre la comida.
7: Sí, sí, sí. Hay, hay un tip importante y es que cuando usted se haga propósitos, y esto también lo aplico para usted, mi querido Gonzalo, es que se ponga con... Lo propósitos describa. concretos y concretos traté de escribirlos ¿sí? pero sobre todo muy concreto porque usted pone no, voy a bajar de peso pero que cuánto sí, va sí. a bajar ¿Qué, qué objetivo tiene en una semana en un mes en seis meses mire ¿no? Eduardo pero
4: el primer objetivo usted... en ese caso son, señor Oscar y Eduardo discúlpeme es inscribirse en el gimnasio tanto es así que según ese estudio las cifras son impresionantes. O sea, eh, hay un aumento del 70% en las inscripciones en el gimnasio en el mes de enero. No sin hay nada embargo, más embargo, lleno,
7: mire, Gonzalo, no hay nada más exacto. lleno que un gimnasio un 7 de enero.
4: Pero mírelo en abril, o sea, mírelo luego en el mes de abril. No hay nadie, no
7: hay nadie. Usted llega, o sea, gimnasio,
4: usted llega
3: al gimnasio y lo primero que hace es que se toma una foto, ¿no? Aquí estoy en el gimnasio, eh, comencé mi jornada. Y usted no vuelve a ver esa foto nunca más en su vida. Es decir, la tomó el día que llegó al gimnasio, el primero, el 2 de enero, y no vuelve usted a tomarse una foto de esa porque obviamente no vuelve al gimnasio. Mire, está escrito, y eso sí, esto, esto sí está escrito: está escrito, nadie
9: cumple las promesas no, del 31 no, de diciembre. Yo estoy en. De, la, no. Yo hago parte del 8%, Oscar. Yo hago parte del 8%. Lo único que capé, perdón la expresión, ver, en el año 2019 ver, lo único, fue que iba a llegar a 78 kilos y no llegué. O sea, llegué a 80, o sea, no baje más de, de 80, pero el resto los cumplí, ya los tengo anotaditos y es uno que, va chuleando, es que, es y que no que hay nada digo... más satisfactorio que chulear el propósito. Es que,
7: Pombo, tal vez este de la, no, pero... de la alimentación, de la regulación del peso, de, de su peso ideal, es uno de los propósitos más comunes, sin lugar a dudas, y por esa razón hemos eh, traído a colación en este programa un tema bien interesante, y tiene que ver con las dietas, ¿no?, lo que usted, para poder cumplir ese propósito, pues tiene que hacer dieta. Y en los últimos días se ha mencionado el tema del ayuno intermitente como una dieta que está revolucionando el mundo. Y esto se, se conoce a través de un artículo de la revista de New York, eh, de New England, corrijo, de New England Journal, que eh, lo que plantea es que efectivamente esos ayunos intermitentes podrían eventualmente ser saludables. Las dietas de ayuno, según dice ese estudio, generalmente se dividen en dos categorías. La alimentación diaria con restricción de tiempo, que reduce los tiempos de alimentación de 6 a 8 horas por día, y el llamado ayuno intermitente, eh, dice ayuno intermitente 5-2, en el que las personas se limitan a un moderado tamaño de comida dos días a la semana. Diferentes estudios han dicho que el ayuno intermitente reduce la presión arterial la lipidemia, la frecuencia cardíaca en reposo y modifica, por ejemplo, los factores de riesgo que se asocian a la obesidad, a la diabetes y además generan beneficios para el cerebro. Por esa razón hemos eh, invitado aquí a la cabina a Paula Torres. Ella es chef, es especialista en alimentación a base de plantas, apasionadísima en el tema de nutrición y además... Eh, en la relación que hay entre la salud y la alimentación. Paula, bienvenida y gracias por estar aquí para resolvernos todas estas dudas que tenemos frente a la alimentación y bueno, darnos tal vez unos tips para conseguir ese propósito de este 2020 para muchos que es bajar un poquito de peso.
6: Mil gracias, gracias a ustedes por invitarme y claro que sí, para eso estoy acá, los venía oyendo un poquito y bueno, tengo mucho tema para desarrollar al respecto.
7: Bueno, arranquemos si le parece por este tema de la, del ayuno que es como... Eh, la dieta de moda hoy en día, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. ¿Esto eh, le encuentra a usted sentido, el tema del ayuno?
6: Sí, digamos que más que... Claro que sí, por supuesto. De hecho, ya hay bastantes estudios que lo demuestran. Más que dieta, yo llamaría eh, que el ayuno es una práctica. De hecho, es una práctica milenaria. Nosotros, como seres humanos, estamos destinados y estamos programados para ayunar. Lo que pasa es que ahorita vivimos en un mundo... Eh, ...de masivo consumo a todo nivel... Por hecho si no comemos cada tres horas... ...sentimos que no vamos a funcionar... ...y si no comemos cada tres horas... ...pensamos que el metabolismo se va a estancar... ...y bueno, tenemos un montón de creencias... ...y de mitos alrededor de eso... ...que no nos deja, digamos que ver las cosas claras... ...el ayuno es simplemente el hecho de dejar de comer... ...de abstenerse por un tiempo determinado de comer... ...¿qué pasa con eso? Eh, ...está comprobado que es muy beneficioso... ...para temas de salud... Tanto para la pérdida de peso, eh, para manejar y mejorar problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer, un montón de enfermedades, si se hace de manera correcta. Ahora, quiero aclarar, y esto sí es importante dejarlo muy claro, el ayuno no es para todo el mundo en toda su vida, mejor dicho, hay épocas y hay momentos en la vida que uno debe hacer ayunos y hay momentos en los que no. ¿Y cómo sabe uno cuándo? Entonces, primero... Sí, pues de, mírese, pésese. No, primero que todo, se debe usar como una herramienta tanto de sanación, porque es que ese es el tema, el tema es que somos súper cortoplacistas, estamos pensando en bajar los dos kilos que tenemos y ya. Y el ayuno va mucho más allá de eso, el ayuno es una herramienta para sanar enfermedades, también temas emocionales, digamos que se practica desde hace muchísimos años, nosotros nuestros antepasados eran cazadores y recolectores y cuando ellos no podían cazar y no había que comer pues ayunaban y el cuerpo precisamente durante el ayuno lo que sucede es que el cuerpo como no tiene eh, comida a la cual acudir, acude a los depósitos de grasa y los transforman en energía y por eso es que vemos que perdemos grasa sobre todo en, en tiempos de ayunos prolongados aparte de adquirir una mejor digestión, de tener eh, claridad mental. Entonces, bueno, el ayuno se divide en muchísimas eh, diferentes etapas, digamos. Lo que es considerado 12 horas, por ejemplo, si desayunamos a las 7 de la mañana y mmm, comemos tres veces al día, a las 7 de la noche es nuestra última comida, de 7 p.m. a 7 a.m. son 12 horas. Eso es un ayuno, mientras dormimos, digamos. Ese es el ayuno básico y mínimo que deberíamos hacer para tener una salud, digamos que óptima. Pero no es considerado un ayuno intermitente como tal. A partir de la quinceava o dieciséisava hora, ese es el primer tipo de ayuno que se hace. Entonces, por ejemplo, cenar a las siete de la noche y volver a desayunar a las diez, once de la mañana. Entonces, hay diferentes tipos de ayunos. Se empieza por un ayuno más o menos así, de quince a dieciséis horas. Después puede hacerse ayunos de veinticuatro horas, o sea, desayuno un lunes. Y no como nada hasta el martes que vuelva a desayunar. Y así, hay personas que hacen ayunos de cuatro días, hay personas que hacen ayunos profesionales ya de nueve días, en fin. Lo que pasa es que el ayuno no es para todo el mundo, lo que estamos hablando ahorita. Si uno tiene desórdenes metabólicos, lo ideal no es ayunar, lo ideal primero es aprender a comer, que ese es otro tema importante. Estamos comiendo a todas las horas del día, y estamos comiendo lo que no tenemos que comer. Uh -huh. Entonces, lo que yo recomendaría para una persona que quiere de pronto empezar... A pensar en ayunar es, primero, aprenda a comer. O sea, lo ideal sería comer tres veces al día. Tres totazos, así como popularmente lo dice el uno. desayuno, desayuno. Almuerzo, la comida. Correcto, almuerzo y comida. Y que entre desayuno y almuerzo, y, y almuerzo y cena, hayan cinco horas de ayuno. Entonces, ahí empezamos a hablar. Hay o sea, ayunos... La, la, perdón, sí. entonces
9: la frutica que dicen las abuelas, que entonces el quesito, que las mm.
6: once, las medias, no es eso, eso no. De media mañana, no. ¿Qué pasa con eso? Que eso nos hace que nuestro cuerpo no pueda estar en descanso y en reposo, porque el cuerpo nuestro tiene la capacidad de sanar y de estar eh, pendientes de, de que estemos bien, digamos. Pero como lo estamos bombardeando cada tres horas con el snack, como dice Rodrigo, para mantener supuestamente el metabolismo acelerado, lo único que hacemos con eso es desarrollarnos picos de insulina todo el tiempo en el cuerpo que no hace que podamos sanar y podamos de pronto adelgazar y, y llegar a esos eh, depósitos de grasa que tenemos si dejamos el cuerpo estable. La insulina es una hormona que se segrega cada vez que comemos, no solamente cuando comemos glucosa o dulce o azúcar como todo el mundo lo piensa, cada vez que uno se lleva algo a la boca el cuerpo segrega insulina y el problema es, varias enfermedades metabólicas que están pasando hoy en día es esa, ese problema, que la insulina está disparada como loca y el cuerpo ya no puede manejar más esos niveles de, de glicemia en la sangre. Entonces, haciendo un ayuno intermitente, quiero aclararlo, ojalá eh, con, eh, con ayuda médica, con expertos, con acompañamiento, expertos, de, con acompañamiento ¿no? de acuerdo. En ningún momento yo estoy eh, impulsando acá a la gente eh, que lo haga de manera irresponsable, primero hay que saber si uno está en las condiciones médicas básicas para poder llevar un ayuno a cabo, pero el ayuno llevado de manera responsable es una práctica muy muy buena para curar enfermedades, para traernos eh, paz emocional paz mental.
7: ¿Y cómo hacer para que eso no termine en una gastritis o que no terminen alteraciones precisamente del azúcar porque obviamente ahí hay como nota uno como un desorden no sí. eh, de la alimentación al final que, que eso puede derivar también en otro tipo de enfermedades, ¿no?
6: Correcto. Entonces, por eso digo yo, el primer paso, lo primero que yo eh, recomendaría es empezar a tratar, tener el propósito, ensayar de comer solo tres veces al día. Ahora, comer solo tres veces al día es muy vago, ¿no? ¿Qué comer? Porque también si estamos comiendo mal, pues no sirve de nada. Si se manda una bandeja paisa. <ríe> Correcto. <el muerto. ríe> Correcto. Entonces, eh, lo ideal es empezar con tres veces al día y tener esa mínima ventana de 12 horas de reposo del cuerpo como estábamos hablando entre cena y desayuno, para ya arrancar y mirar cómo se siente usted. Curiosamente va a ver que cuando usted empieza a organizar sus comidas, ya comer lo que debe comer, si quiere ahoritica andamos más en el tema de qué debe comer, uh -huh. eh, se va a sentir con más energía, su eh, digestión va a ser más rápida, sus pensamientos van a ser más claros. Es impresionante, como cuando todo el tiempo estamos comiendo, el cuerpo está en constante movimiento y no deja que estemos tranquilos sí. y que... Sí, pero, que no estemos pero, estresados todo el tiempo, digamos que digiriendo comida.
3: Pero mire, Paula, le voy a preguntar por el tema del metabolismo. Sí. Es decir, el organismo tiene un metabolismo natural, digamos, propio de la alimentación y demás. Cuando una persona, por ejemplo, desayuna hoy sí. y por efecto de esta, de, esta, de esta dieta de ayuno intermitente vuelve a desayunar mañana, o sea, a comer mañana... Obviamente que el organismo va, va, va a recibir, un, va, va, a, va a tener un trauma traumático, porque no es natural que eso ocurra. En esos casos, este tipo de dietas, ¿qué se les aconseja a esas personas que seguramente dicen, me interesa esa dieta y la quiero comenzar?, eso por una parte, porque me parece que es importante que
6: la gente tenga claro que no todo el mundo se va a meter a la dieta del de la, de la ayuno intermitente. Sí, claro. Es que precisamente no se puede hacer de la noche a la mañana. Por eso era que estaba yo dando como pautas, como pequeños pasos para llegar a un ayuno intermitente. El primero es ir donde su médico de cabecera y que le haga un chequeo general y que mire si su parte metabólica, digamos que no tenga desórdenes metabólicos, problemas con la insulina o con el cortisol o mirar que esté usted estable. Después de eso, por supuesto, podemos empezar con ayunos, digamos, el ayuno que usted estaba nombrando es un ayuno casi de 24 horas. Podemos empezar, por eso digo yo, con un ayuno que yo no llamaría ayuno porque es lo normal que deberíamos hacer, de 12 horas. Y dejar un buen tiempo y mirar y evaluar cómo nos sentimos. Es que el problema también hoy en día es que no estamos conectados con nuestro cuerpo. Nosotros comemos de afán, eh, vamos a la casa y picamos todo el día porque nos dicen que acelera el metabolismo. O sea, hay mucha desinformación al respecto. Entonces, lo, mi primera invitación es conectarnos con nuestro cuerpo cada vez que comemos cómo nos sentimos y empezar a organizar mmm, digamos que nuestros horarios de comida, como lo digo yo.
7: Esa teoría en el, en el sentido de que si usted deja de comer uh -huh. entonces lo que el organismo hace es empezar a guardar porque no sabe en qué momento es que le va a dar comida, entonces él empieza a guardar y a acumular grasa para, para guardar energía y no morir de inanición. Uh -huh. ¿Eso no es tan cierto?
6: No, digamos que cuando nosotros, siempre que nosotros en una comida, le pongo el, el ejemplo de la bandeja paisa porque es el ejemplo que estaban dando ahorita, uh -huh. si nos comemos una bandeja paisa enorme, llena de carbohidrato, eh, de almidones. De, de granos, proteína, no proteína de animal, animal no, correcto, de, esto, de hecho tiene bastantes proteínas, porque entre el chorizo, el huevo y la carne molida, bueno, eso ya es una bomba de proteínas, mucho más allá del requerimiento diario que necesitamos. Pero entonces, cuando hacemos algo así, así no estemos ayunando, el cuerpo es, o sea, mejor dicho, hay un momento en que la insulina se segrega y hay un momento en que todos esos depósitos van a ir de todas maneras a acumularse, haga uno ayuno o no, o sea, a lo que voy es que la falsa creencia de que porque uno ayuna el cuerpo va a acumular más grasa para después no morirse de hambre, como lo digo, es falsa, no es cierta para nada, para nada. Bueno, y hay otro mito
9: hermano que dice que eh, si uno no come necesariamente le da dolor
6: de cabeza y en consecuencia le cambia el genio. <risa> ok, es que hay un tema con el dolor, pues si es dolor de cabeza, ¿los ayunos? Y los ayunos eh, con los que yo estoy más familiarizada y los que yo recomendaría, vuelve y juega de la mano de un doctor o un especialista, son los ayunos en donde usted se puede hidratar. O sea, hay distintos tipos de ayuno. El ayuno clásico o el básico es con agua. O sea, durante los periodos de, no, de abstinencia alimentaria es eh, con vasito de agua o con infusiones. Hay otros ayunos que ya permiten, por ejemplo, el café, uh -huh. sin endulzante. Apenas uno consume algo endulzante o algo más que no sea agua, café si o aromáticas eh, artificiales, artificiales aún peor, Ajá. aún peor. ¿Por qué? Porque es que la insulina como lo no sé si ya lo dije pero lo quiero decir apenas recibe algo de alimento puede ser un un endulzante artificial, un endulzante natural cualquier cosa que reciba que no sea agua o aromática o agua con limón ahí se empieza a segregar insulina y una vez se segregue insulina ya el cuerpo se digamos activa. que se activa mm. exactamente entonces que para hacer los ayunos se podría hacer por medio de agua, como lo digo yo. Últimamente también he visto que hay tendencias, porque es que esto es lo peligroso, que todos son tendencias, pero nadie sabe mucho del tema, en que también los ayunos prolongados se, pueden, eh, se les puede poner un poco de grasa saludables en el ayuno. Por ejemplo, no sé si han oído sí, hablar sí. del Bulletproof Coffee, que es café, un tinto, con un poco de aceite de coco. Las grasas normalmente no elevan mucho los niveles de insulina en la sangre y la gente le da más energía para seguir durante el ayuno. Yo personalmente pienso que si uno va a ayunar, lo hace con agua y con infusiones y no se pone a... ¿Qué son infusiones? ¿Ese tipo infusiones de... me refiero, por ejemplo, a manzanilla, a menta, pues para no tomarse el vaso con agua como tal, sobre todo si uno vive, también depende el ayuno. Si uno vive en clima caliente es mucho más fácil ayunar que si uno vive en un clima frío, porque pues... Chef. sí. No,
4: es que me llama la atención algo con respecto a este tema del ayuno, porque uno ve en las redes sociales que hay una gran cantidad ahora de aplicaciones que te ayudan y que te introducen a este tema del ayuno intermitente. ¿Es fiable confiarse en este caso eh, y descargarse aplicaciones que hablen de ayuno intermitente, que tengan algunas recetas y que simplemente midan tu peso y tu estatura para decirte cómo comer eh, y qué comer?
6: No no es para nada fiable precisamente porque esas aplicaciones están hechas para a, a nivel masivo, o sea, para un consumo masivo y cada persona, es muy importante respetar la bioindividualidad de cada persona, o sea, yo puedo tener el mismo peso que otra eh, mujer al lado mío, puedo medir lo mismo y puedo hacer el mismo tipo de deporte y lo que yo coma a mí, mi cuerpo lo recibe de manera muy distinta a lo que coma mi vecina de al lado, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y... Odio este tipo de aplicaciones porque están generalizando a todo el mundo mm. y pues precisamente si hacemos eso de manera irresponsable podemos tener problemas metabólicos muy peligrosos como subidas y, y bajones de azúcar, como desmayos, como sudoración en las manos. Mejor dicho, no invito para nada a personas a que sigan una aplicación si no están, vuelvo insisto, en la compañía de un profesional que los ayude a llevar el ayuno. Si uno quiere saber cuál,
7: qué tipo de, de persona es uno, es decir, cómo asumo yo los alimentos, qué alimentos me hacen, me
6: benefician más o menos, uh -huh. ¿a quién tengo que acudir? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, primero que todo, a usted mismo. O sea, yo los invito, por ejemplo, este año que estamos hablando, están hablando de propósitos, una técnica y una forma muy chévere es llevar un cuadernito ...o en su iPad o en su computador... ...y anotar lo que usted empieza a comer... ...si vamos a hacer lo que les digo yo de comer tres veces al día... ...lo que usted comió y cómo se sintió... ...porque después de un tiempo uno lee sus anotaciones y dice... ...ya sé qué pasa... ...que cada vez que yo me tomo más de dos cafés... ...siento gastritis... ...ya sé qué pasa... ...que cuando me come un chocolate por la noche no pude dormir... ...y ahí empieza usted... ...a conocer la belleza de conocer ese a uno mismo... ...porque es que de verdad en este mundo ya estamos tan desconectados... ...con todo lo que pasa... Eh, con tanta desinformación, con, con el estilo de vida que llevamos hoy en día agitado, ajetreado, que no estamos muy desconectados de nuestro O sea, uno, uno propio no, cuerpo. Se detiende, no se detiene uno a pensar cómo me estoy sintiendo. Para nada, yo pienso que, pues bueno, yo personalmente sí y, y seguramente alguna gente que digamos que tiene la conciencia un poquito más elevada en ese tema y yo porque me apasiona, pero yo tengo amigos que les da dolor de cabeza y se toman una pastilla para el dolor de cabeza. O sea, no se ponen a pensar, ¿será que me causes, hidrate bien? Exacto. Claro, es que ese es el problema. ¿Por qué tengo dolor de cabeza? No es cómo aliviar el dolor de cabeza, sino por qué lo tengo, encontrar ¿Y la... la causa y, y, y trabajarla. Sí, señora.
1: Sí, precisamente los neurólogos mandan ese ejercicio que usted acaba de decir, que se llama el diario de dolor de cabeza, eso, uh -huh. eso es lo que le dicen a las personas que tenemos migraña, lleve un diario de manera que usted detecte exactamente cuáles son esos factores que eyectan el dolor de cabeza para poderlo atacar antes de que empiece Paula, quisiera que siguiéramos por, por ese camino que usted empezó, el camino de las aplicaciones uh -huh. y, y de, los, de los consejos y todo lo que aparece en redes sociales, ¿por qué? porque estos desórdenes alimenticios, sobre todo los sufren las adolescentes lo, lo padecen las adolescentes por esta presión social. Sí. Eh, este ayuno o este tipo de dietas son recomendables a partir de qué edad, y en especial hablemosles a esas adolescentes, a los adolescentes que nos están oyendo en este momento y que quieren pues tener, digamos, control sobre su peso, pero que también pues viven pegados de, de redes sociales y que puede ser peligroso.
6: Ok, correcto. Sí, digamos que, vuelve y juega, mi consejo es, yo, yo, Pienso personalmente que el ayuno no es que tenga una edad como tal, por supuesto pues a un niño no le recomendaría ayuno, pero más que la edad o más que para quién está destinado o a quién le favorece el ayuno, es la conciencia acerca del ayuno y de dónde va a sacar la información. No es lo mismo estar con su médico de cabecera y comentarle que quiere empezar a implementar el ayuno para mirar cómo le funcionan sus vías porque puede ser por muchas razones, si quiero bajar de peso, si quiero limpiar mi acné, si quiero dormir mejor, si quiero manejar toda mi parte metabólica. Es muy diferente hacerlo con un médico que mirando una aplicación en donde es muy impersonal la información. Entonces, mi invitación para las jóvenes y los jóvenes que nos escuchan es por favor sean muy responsables con cada decisión que toman, eh, hablando nutricionalmente de cómo se alimentan, porque eso puede repercutir en serios problemas eh, metabólicos si no lo hacen de manera consciente para eso existen las nutricionistas para eso existen cada vez más las charlas de salud y también hay gente en redes que está haciendo las cosas bien lo difícil es saber quién hace las cosas bien y quién no entonces siempre guiados de, de profesionales sería lo ideal, en cuanto a ayuno intermitente yo sé que la medicina funcional eh, comparte mucho esta idea de ayuno intermitente y de pronto sería bueno consultar un médico especializado en medicina funcional.
8: Uh -huh. Paula, hay, hay en el mercado cantidad de oferta de, de productos, suplementos, batidos, uh -huh. los ofrecen multinacionales, empresas de multinivel que incluso han hecho de esto un gran negocio eh, y muchas personas consumen estos batidos eh, creyendo que pueden reemplazar una, una comida, ¿Qué, ¿Qué tan recomendable es que estas personas hagan esto? ¿Si ¿Sí reemplazaría en algún momento ese tipo de productos una comida eh, corriente?
6: Qué buena pregunta, me encanta que haya tocado el tema. ¿Qué pasa con eso? Vuelvo y juega. Estamos cada vez más alejados de lo natural y más metidos en el tema de la industria de lo procesado, de lo refinado. Por eso mismo, tantas enfermedades y tantas epidemias hoy en día de cáncer, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes. Entonces... Mi consejo, con la experiencia que yo tengo, todo lo que son batidos en polvo, creados en un laboratorio, endulzantes artificiales, aléjense de eso. Volvamos a lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo sencillo, lo que comían nuestros tatarabuelos. Granos, semillas, frutas, verduras, huevos, ojalá de, de gallinitas que corran libres y no llenos de antibióticos. Eh, digamos que estamos cada vez consumiendo más empaques, más paquetes, más polvos de proteína, seguramente también porque vivimos unas vías más agitadas pero yo en ningún momento recomiendo primero reemplazar una comida con un polvo artificial hecho en el laboratorio es, es algo absurdo, si uno se pone a pensar en realidad es algo que no tiene ningún sentido.
7: Los suplementos por ejemplo de, de proteína estas. O, o los suplementos para la gente que hace ejercicio mm -hmm. y eso que se compra sus suplementos eh, de proteínas, tampoco son muy recomendados
6: Ahí tocaste un tema muy importante es la proteína. Nos han metido, nos han bombardeado de información, seguramente las industrias que tienen intereses ahí, sin, ningún, sin ninguna duda, en que el ser humano necesita más proteína de la que de verdad necesita. Y el problema cuando consumimos, hay varios estudios que lo demuestran. Porque usted
7: asocia la proteína con músculo.
6: Claro. Entonces. Sí. Por ¿no? supuesto. Y con perrenque. Diría sí, la sí, gente, sí. Sí. También. Inclusive sí. con masculinidad. Sí. O sea, ¿no? Como. Hay personas eh, que piensan. De hecho, bueno, el tema de la proteína, hay, hay muchísimo tema al respecto, pero hay estudios que han demostrado que cuando se abusa de la proteína, precisamente se empiezan a generar enfermedades, a generar enfermedades como el cáncer, como problemas coronarios. Entonces, el requerimiento de proteína que nosotros tenemos diariamente es mucho más bajito del que nosotros pensamos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que saber cuánto pesamos, si hacemos actividad física o no hacemos actividad física, eh, y normalmente más o menos el requerimiento de proteína es un gramo a 1.5 gramos eh, de proteína por peso. Hay que entender que hay proteína que es más fácil de asimilar que otra proteína, y proteína, eh, por ejemplo, lo voy a explicar mejor. Una persona que, sí, sí, que pesa es... 60 kilos, por ejemplo, entonces bueno, cuánta exacto. proteína necesita. Una persona que pesa 60 kilos, que soy yo, por ejemplo. Entonces, eh, Digamos, de un filete de carne de 100 gramos... Eh, no los 100 gramos son proteína. Ese es el primer error que la gente piensa. Me comí un filete de res de 100 gramos... Ya me metí 100 gramos de proteína. No. El filete de res tiene grasa, tiene fibra, tiene agua y tiene proteína. De ese filete, solamente el 25% es proteína. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, ahí solamente yo estaría eh, comiéndome... 25, 25 gramos. Exactamente, sí. 25 gramos. Un huevo, por ejemplo tiene 7 gramos de proteína, entonces ahí estaré haciendo la sumatoria de 25 más 7 y así hasta llegar a 60 gramos de la proteína, ¿me explico?
7: Ah, 60, Al claro. día.
6: Míos, porque yo peso porque 60 pesa, kilos, ajá. si usted pesa 80, Rodrigo, sería llegar hasta los 80 gramos. ¿Por
9: día? Por proteína. día, correcto. Ese si es
6: una persona que, eh, digamos que hace algún tipo de deporte, pero no deporte eh, diariamente, los deportistas que hacen deporte diariamente o por horas prolongadas pueden subir hasta un 1.5 gramos por peso, ¿Sí?
7: Ya. sí, depende sí. también de su actividad Es que depende de cada persona Entonces, Es que sí, cada
6: persona es un mundo Por no eso es que yo insisto tanto en conocernos universal. a nosotros mismos sí. Sí.
7: Tengo una pregunta aquí de un oyente que me parece bien interesante sí. ¿Una persona diabética podría eventualmente hacer esta dieta del ayuno?
6: Pues eh, irónicamente el ayuno puede ayudar muchísimo En, en temas de azúcar y en temas de, sí, de metabolismo Ahora hay que aclarar muchísimas cosas ¿Es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Eso es diferente uh -huh es un diabetes 1. Digamos,
7: hoy en día se está diagnosticando mucho la, de, la tipo 2, ¿no?
6: Claro, que precisamente viene de la alimentación. La tipo 1 es una diabetes con la que, que no es muy común, con la que básicamente se nace o es más genética, y es que el cuerpo no tiene la capacidad de producir la insulina, por eso se inyecta. Pero la tipo 2 es causada por todos esos desórdenes metabólicos que pasan hoy en día porque estamos comiendo como no se debe, procesado, refinado, grasas trans, todo el día, en vez de comer solo cada tres horas, entonces, lo que yo le diría al oyente es, si usted tiene diabetes, qué tipo de diabetes tiene, y por favor primero vaya y solucione el tipo de diabetes que tiene eh, de la mano de un doctor, y si el doctor le dice que usted, como paciente con diabetes, puede practicar el ayuno, hacerlo de otra manera, yo me abstendría. Yo
9: quisiera hacer una pregunta, digamos, para el ciudadano promedio. El ciudadano promedio en Colombia se levanta muy temprano por cultura y por necesidad laboral, sí. tipo 6 de la mañana, e inmediatamente desayuno lo que puede, pues usted sabrá más de eso que yo. Y generalmente el de las muertes... noche a toda mecha para... El mío. desayunito, no, no sí. sé si es aguapanela, no, sé, eso pues ahí la doctora Paula Torres es la experta, pero pero inmediatamente el siguiente golpe, como usted dice, es a las 2 el día promedio, el ciudadano promedio colombiano. Son más o menos cinco horas y medias sí. entre una cosa. Ahí, ah, y un una, dato del censo colombiano. La mayoría de colombianos tenemos eh, oficios eh, manuales, es decir, actividad física activa, grande. Sí. Eh, ¿Usted insistiría en que de todas maneras para el promedio de nuestros oyentes es ayunar de cinco y
6: media o seis y media de la mañana hasta las doce y media que almuerza? Sí, yo insistiría en empezar a hacer tres comidas al día balanceadas en donde en mi plato yo tenga de todo, entonces en donde en mi plato yo tenga ojalá la mayor parte de carbohidratos, carbohidratos a qué me refiero, a los vegetales, no estamos hablando ni de pan, ni de arroz, ni de papa, ni de yuca, no, necesitamos ingerir cada vez más, eh, tener una ingesta más alta de vegetales, entonces tendríamos que tener algo de proteína en el plato, algo de grasas saludables, que son grasas saludables, eh, aguacate, nueces, los aceites que son prensados en frío y que no son aceites sí de grasas trans, como el aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, y eh, sobre todo llenar el plato de verduras con un poquito de proteína y puede ser con un poco también de un carbohidrato, Paula, ojalá no refinado, un arroz Paula, integral, sí.
3: Paula, mire, eh, yo quiero hacer una confesión pública. Uno uno con el programa de hoy, yo termino con cargo de conciencia, porque le estamos enseñando a nuestros oyentes a que ahorren, en la primera parte del programa, a que ahorren eh, y que sean, eh, tengan una educación financiera, y resulta que la inmensa mayoría de los colombianos no les alcanza pues para ahorrar. Y ahora estamos hablando de, de dietas y estamos hablando del ayuno intermitente y de las tres comidas y resulta que realmente en Colombia, por ejemplo, en Cartagena, la pobreza extrema es casi del 38%, uh -huh. es decir, que solamente una persona puede comer una vez al día. De tal manera que pensando en una gran cantidad de colombianos que no tienen ni para ahorrar y en y, y el tema de las dietas están bastante mal de, de nutrición, sí. ¿cuál es esa dieta que usted le aconsejaría balanceada para ese colombiano promedio que no puede comprar las nueces, que no, puede, digo, que no de tiene para nada esas cosas? De ¿Cómo se organiza en
6: esa dieta? Qué buena pregunta. Pues precisamente volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Una de las cosas más baratas, por ejemplo, son los vegetales y las frutas en la costa se consiguen frutas muy muy baratas como el coco, como el banano, como el mango, como el plátano, entonces es que alejarse de los paquetes, de los enlatados, de los eh, fritos y, y volver a lo natural, un platico con arrocito, un pedazo, ojalá de una buena carne, en Colombia contamos con buena ganadería que es alimentada con pasto, ...o grass-fed, como se dice en inglés, funciona muy bien... ...en Estados Unidos si se alimentan con cereales y con maíz... Eh, ...que no debería ser ideal... ...acá contamos con eso... ...entonces un pedacito de una buena eh, proteína... ...algo de arroz integral... ...y llenar su plato de vegetales.
4: Chef, le hablo de tres productos... ...el primero es el pan... ...pan integral o pan light, que son dos cosas completamente diferentes. Lo segundo, el chocolate. Para las personas adictas al dulce, ¿cómo podemos suplantar el hecho de comer chocolate todos los días? Y usted te acaba de hablar algo muy importante, tiene que ver con los enlatados, pero muchos uh, nutricionistas hablan del atún. El atún, ¿cómo se puede suplantar? ¿Se debe comer atún así sea en las noches?
6: Bueno, entonces vamos por por partes. El primer tema era el pan. El pan, pan. integral o pan. normal, integral o normal, o light, o light, o light. listo. Odio la palabra light. Light implica el doble de conservantes y de estabilizantes que un pan no light. Entonces, por favor, alejémonos de lo light. Sé que suena controversial, sé que mucha gente está diciendo cómo así. ¿Eso pero para, hasta para
7: las gaseosas, las bebidas. Todo, y todo
6: lo light. El azúcar artificial o los alcoholes que usan para reemplazar. Es que hay un tema... Fundamental y es que estamos contando calorías, entonces, como esto tiene menos calorías, me engorda menos. Tiene cero calorías. O cero calorías. No necesariamente es cierto. Sí es cierto que tenga cero calorías, pero no necesariamente es, me engorda menos. Precisamente los azúcares artificiales nos hacen daño metabólico. Entonces, mi propuesta es: por favor, alejémonos de lo light. En cuanto a la respuesta: pan light o pan integral, yo diría arepa. <risa> Ningún pan. Ah, el pan, no, 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 no es amiga no, del pan. No, no soy muy amiga del pan. El pan es eh, refinado y bueno, el trigo, no sé si han oído también hablar del gluten, que es la proteína del trigo, pero el trigo eh, está muy eh, genéticamente modificado ya hoy en día. Digamos que el trigo como tal ya no es lo mismo que antes. Pe y en Colombia pero hay contamos. Pan con... si hay pan sin gluten. Perdón.
8: hay pan sin gluten. Pero se, se encuentra, sí, se encuentra en el mercado pan que no tiene gluten.
6: Claro. Claro, digamos que esa parte la solucionamos con el que no tiene gluten, pero al pan sin gluten está hecho de diferentes harinas. Puede tener harina de arroz, puede tener harina de, de coco, de almendras, como mezclas de harinas que también juegan uh -huh. mucho con nuestra insulina porque igual el carbohidrato se convierte en glucosa. ¿Me explico? Entonces, pues entre pan integral, pan blanco, si usted me pone un revólver en la cabeza, yo digo pan integral, pero yo prefiero decir arepa o prefiero decir... Eh, no sé. Anticipar un poquito
9: de arroz. A mí me recomendaron a esas chiras por el tema del gluten
6: Prefiero el arroz, correcto. Prefiero el arroz que el pan. Precisamente. Sí. Alejarnos un poquitico de las harinas refinadas. Esa fue como la primera pregunta. ¿La segunda, cuál era? El chocolate. El chocolate. Bueno, hoy en día.
7: Chocolate? ¿Cómo consumir chocolate? Porque han dicho que el chocolate en algunos casos es,
6: es saludable. Incluso. Tiene beneficios, por Exacto. supuesto. Entre más alto sea el nivel de, de Cocoa, cacao, de cacao, ajá, cacao del chocolate, es muchísimo mejor. Entonces, esos chocolates del 80%, por ejemplo, eh, pues son muchísimo mejor para la salud que las chocolatinas. Hoy en día, si uno va a un supermercado y compra una chocolatina, si ustedes voltean y leen los ingredientes, dice grasa eh, de cacao y sabor a chocolate. O sea, no es cacao. Es simplemente la grasa uh -huh. o el desperdicio. Sería más como el chocolate blanco, que es pura grasa en realidad. sí, Manteca, manteca de cacao. Entonces, mi invitación es entre más alto sea el porcentaje de cacao que tiene el chocolate, o sea, es el chocolate muchísimo negro, mejor. por ejemplo? Eso sí, es no el chocolate oscuro, el chocolate, chocolate negro, el 60%, 70%, amargo, 80%. Que es más sí, amargo, es decir. muy amargo y hay que aprender a comérselo porque, de acuerdo, inclusive a mí al principio tampoco me gustaba. Pero digamos que en términos de salud es el más beneficioso y el que nos ayuda con un montón, nos aporta un montón de antioxidantes y, y energía para el cuerpo. Ahora, consumámoslo moderadamente, no es que porque un chocolate es amargo todos los días voy a comer mi chocolate, no. Pero pienso yo que media pastillita... No sé, cada dos, tres días está perfecto. ¿Y el de
7: beber, por ejemplo, el del desayuno?
6: El del desayuno yo compraría, los invito a aprender también a leer las etiquetas. Hay una forma muy fácil de leer las etiquetas de los productos y es entender que el primer ingrediente es el que más tiene el producto. Entonces, por ejemplo, vamos a un supermercado y cogemos un chocolate de mesa, o sea, los de beber, y vemos que el primer ingrediente es azúcar, eso es 100% azúcar, ese chocolate. Entonces, ah. escojamos un chocolate que diga, por ejemplo, masa de cacao... Eh, no sé, canela, clavos y azúcar. Pues de pronto el azúcar es el cuarto ingrediente. No es que esté invitando a comer azúcar, pero sí estoy invitando a hacer conciencia de aprender a leer las etiquetas. No hablo de la tabla nutricional, hablo de los ingredientes de cada eh, producto que cojamos. Es muy importante. ¿Y, ¿Y la tercera
7: cuál era Gonzalo? Que nos faltó uno. El atún. Atún. La ah, lata el de atún. Bueno, el
6: atún es bien controversial. Para mí, personalmente, yo no lo consumo y no invito a la gente que lo consuma, porque desafortunadamente. Nuestros mares están muy contaminados y el atún es un pescado muy grande y es un pescado que alberga mucho mercurio. Entonces, el atún, digamos que entiendo que es barato y en lata entiendo también, pero ahí hay dos temas. Primero, el del mercurio y segundo, es que los productos enlatados tienen muchísimos eh, metales pesados y tóxicos. Es un producto, póngase a pensar, en una lata que no se vence. O sea, no es una cosa natural no. y una cosa fresca para el cuerpo. Entonces, por supuesto, si estamos en una guerra y no hay más que comer, coma así una lata de atún. Pero si usted puede elegir entre comerse, no sé, una pechuguita de pollo o comprar una lata de atún porque es más práctica, por favor váyase a la pechuga de pollo, ¿me explico?
8: No, yo, eh, Eduardo, yo, yo estoy aquí eliminando hace rato, yo, yo Escondo esa, un esconda rato de papas eliminando que vi productos que tenía de ahí. mí. No, sí,
9: estamos sí, en las mismas, sí. o sea, salimos medio tristes. <risa> Pero, <risa> sí, sí, no, no, sí, 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 un poco la... aburridos. <risa> sí. Pero no,
8: venga, Paula, eh, quiero preguntarle por un tema que, que cada vez es más frecuente, sobre todo entre los, los millennials, y es el, el tránsito hacia lo vegetariano y lo vegano.
6: Mm, qué buen eh,
8: ese, eso, eso tiene unos riesgos, entiendo yo, ¿usted por qué no nos explica? Porque mucha gente piensa, sobre todo ahora que comienza el año, mucha gente como propósito se, se, ha, se ha puesto ese, el de, de voy a dejar de comer carne y me voy a volver vegano, y resulta que no es tan fácil dejar la carne, dejar el pollo y volverse vegano o vegetariano.
6: De acuerdo, total. Primero hacer la diferencia entre el vegetariano y el vegano, ¿verdad? El vegetariano es la persona que no consume productos animales, pero sí consume productos derivados de los animales. O sea, consume huevo, Leche. consume mantequilla y consume lácteos, inclusive miel de abejas. El vegano, hay dos tipos de vegano, diría yo. El vegano que es por razones éticas, por el, está en contra del maltrato animal, entonces no eh, consume nada que provenga de los animales. Tampoco en temas de textiles, en tema, Explico, o sea, no usa chaquetas de cuero y no consume nada que provenga de un animal, ni siquiera la miel que proviene de las abejas. Entonces, ahí hay una diferencia grande entre los dos. Eh, ¿Qué pasa con el veganismo y el vegetarianismo? Sinceramente, precisamente, yo lo estudié. Yo no estoy ni a favor ni en contra. A mí me parece que un veganismo... Hablando más en temas de alimentación, más que en tema ético, porque en tema ético, digamos, yo no me meto uh -huh. ahí, lo respeto sí, de comida, de más acuerdo. alimenticio, correcto. Entonces, en temas de alimentación, si uno, como vegano, sabe cómo alimentarse, no hay ningún problema. El problema vuelve y juega, reincide es en la mala información que hay y en la cantidad de información que hay hoy en día. ¿De qué se alimenta un vegano? Porque el, el vegetariano tiene la proteína del huevo y digamos que de los lácteos de cierta forma, el vegano como no tiene esa fuente, se alimenta principalmente, o un, digamos que un vegano bien alimentado más bien, de cereales, ¿cuáles son los cereales? La avena, el arroz, el mijo, eh, el trigo, ¿se alimenta de granos como... Eh, garbanzo, lentejas, lenteja. frijoles, de acuerdo. Se alimenta de frutas, se alimenta de verduras, se alimenta de nueces como almendra, como marañón, como eh, macadamia. Y se alimenta también de semillas, me faltaron semilla de girasol, semilla de calabaza. Entonces, si usted ve, ahí hay una gran eh, variedad de alimentos y si uno los sabe mezclar no tiene ningún problema en no consumir proteína animal. El problema es que ahora la moda es me volví vegana y entonces yo puedo ser vegana, por eso a mí no me gusta la palabra vegana en términos de alimentación, porque vegana puedo ser yo comiendo papas fritas y gaseosa. Eso es un vegano, ahí ah, no sí. estoy comiendo productos animales.
8: Pero, pero Paula, la, 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 pre, la pregunta también es sobre la transición, porque no 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 puede ser que yo hoy viernes me coma un, un, un lomo caracho, y mañana entonces ya lo va a reemplazar con, con vegetales, o sea, yo creo que eso demanda un tiempo, ¿o no? No,
6: <risas> sinceramente no demanda un tiempo, demanda más eh, voluntad y demanda, sobre uh -huh. todo, lo que a lo, la invitación que yo quiero hacer es eso, demanda es conocimiento. Yo le cuento mi experiencia propia, yo siempre fui omnívora y cuando me fui a estudiar esto, alimentación a base de plantas, Hice el experimento y dije, voy a hacerlo un año completo, desde que me entró a mi universidad, porque en mi universidad no podían entrar productos animales, yo no podía entrar un yogur a mi universidad, estaba prohibido. O sea, no, no podía entrar una mascota, dicho, nada. No, ni nada de comer, nada. No, no ni de comer, sino... De mascota, sí, yo creo sí, que sí. sí, sí claro. <risa> más, más en términos alimenticios, porque eran radicales con eso. Y lo hice yo de un día para otro, claro, porque lo estaba estudiando y porque sabía cómo hacerlo, y la verdad es que en durante ese año tuve una energía impresionante, yo soy deportista y me rendía muy bien tenía un alto rendimiento deportivo pues. lo único que yo me fijé es que mi piel se resecaba un poco más entonces pues ahí cuando volví a Colombia me di cuenta que yo necesitaba eh, ponerle a mi dieta un poco de proteína animal de vez en cuando y así es como actualmente como alto en vegetales, alto en fruta en grasas saludables y en proteína eh, animal de vez en cuando, cuando escucho a mi cuerpo y cuando siento que lo necesito. Entonces, para resumir, sí se puede hacer la transición de un día para otro. Sin embargo, uno la debe hacer con una persona que tenga experiencia, llámese nutricionista o llámese médico de cabecera, que le diga cómo reemplazar y cómo hacer para poder tener esos requerimientos nutricionales y no tener ningún déficit.
7: Sí, claro, porque ese es el problema. ¿no? Ese que es el problema, y una cosa importante que hay que decir
6: es que los veganos sí deben suplementar la vitamina B12, es la única vitamina que no pueden adquirir por medio de no consumir eh, productos animales. ¿Y esa animales.
7: se adquiere normalmente ¿Cómo? en qué alimentos? No,
6: en la B12 en los animales, Ah, ya. o en el huevo. Por ejemplo, los vegetarianos como comen huevo, pues tienen la proteína B12 más disponible los veganos no podrían según lo que ellos comen que es eh, pues el reino vegetal no se encuentra la vitamina B12 esa sería la única vitamina que sí tocaría suplementar por goticas o por pastillita
7: bueno aquí estoy recibiendo más eh, comentarios de los oyentes y hay alguien que nos pregunta sobre las harinas en la noche ok buena pregunta las harinas son buenas o no son buenas consumirlas en la noche?
6: Bueno, las harinas es que, porque es que hay que aclarar primero eso. Las harinas estamos hablando de carbohidrato.
7: Sí, pues la harina, el arroz, el pancito, el pancito oh, okay. la, sí, la arepa Perfecto. incluso, pero sí, hay quienes dicen que si uno la consume por la noche, entonces pues que tiene un aporte mayor de calorías que usted no va a consumir en la noche, entonces por ende se engorda.
6: A ver, el carbohidrato lo que es un macronutriente, tenemos tres macronutrientes, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. El carbohidrato aporta energía. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando en consumir o no consumir carbohidratos de noche, personalmente yo pienso, vuelvo y juega, también depende de la persona, pero lo que nos va a dar es energía. Entonces, si vamos a cenar para acostarnos a dormir, no necesitamos energía. ¿Me explico? Entonces, si esta oyente que me está eh, haciendo la pregunta de pronto tiene eh, unos kilos de más, yo le diría, no cene carbohidrato. Uh -huh. Preferiblemente cenar algo de proteína limpia con un poquito de verduras, que precisamente las verduras vegetales también tienen carbohidratos, pero son carbohidratos llenos de fibra y agua que sí nos eh, alimentan y nos producen una sensación de saciedad. Entonces, evita los carbohidratos como los llaman ustedes, pan, arroz, arroz, arroz papa, vale como yuca. Harina, claro. Sí, claro que sí. sí, todo eso son carbohidratos.
7: Ahí está otro que estaba preguntando.
6: No, claro que sí, por eso digo <risa> yo que inclusive los vegetales son carbohidratos, pero los vegetales son los carbohidratos que yo los eh, invito a incluir en la noche con un poco de proteína. Entonces evitemos los carbohidratos Por ejemplo, como...
7: eh, una, una crema Hecha a base de verduras es válida Perfecto,
6: claro pues que sí bien. Una cremita de, no sé, espinaca eh, zanahoria. zanahoria Y arveja licuada por la noche Está perfecto, claro que sí
7: ¿Y lo complementa con algo más, con algo de proteína o sería suficiente? Eso? Pues
6: no, eso es suficiente. Mi invitación es, oigámonos, si llegamos muertos de hambre y sentimos que esa cremita no nos va a saciar, pues entonces complementémosla con media pechuguita de pollo o con un poquito de, de carne bien hechecita. Pero, pero oigámonos, porque es que uno puede llegar el lunes sin hambre y si no tiene hambre, no cene.
7: Esas carnes que venden, por ejemplo, eh, ya precocinadas pre de no sé, tengo idea de hamburguesas de no sé qué, que al final son carnes ¿esas son recomendables o no? No, tal? lo
6: ideal, lo que yo haría es que yo iría al carnicero del barrio y le diría que me corte o que me muela algo de carne, ojalá eh, de buena calidad o que me corte ciertas me haga ciertos cortes y llevármelos yo, yo preferiría recomendar eso que recomendar ya las carnes que vienen según estoy entendiendo como uh -huh. procesadas sí, empacadas sí, sí. listas, no, eso tiene un montón de conservantes y de a Bien, los niños que les dan químicos. tanto
7: los nuggets, ¿no? Esos tampoco son un tanto... No, es hombres. un veneno,
6: veneno, <risa> pero total. ¿Ah, sí? Claro, los nuggets es, pues, triturado el pollo, por ejemplo, ahí entra cualquier tipo de órgano y de cosas, pues, y aparte, pues, tienen harinas y aparte es frito, harinas digo, perdón, eh, trigo, harina de trigo y aparte es frito, entonces es una bomba, no se sabe qué hay en el nugget, y segundo, es una bomba que es mucho más fácil darle una patica de pollo eh, al niño desprezadita para que se la coma por eso digo yo que entre más sencillo sea el proceso mejor menos procesado, menos empacado eh, debemos consumir.
7: Otra otra pregunta de otro oyente, es que aquí estamos recibiendo... Sí, muchísimos yo tengo mensajes. aquí... Yo también, okay. eh, hay que esperar para... para Después de que usted come por la noche, hay que esperar cierto tiempo antes de irse a, a dormir o eso no tiene muchas implicaciones?
6: Pues sí, lo ideal sería, yo diría que comer a las 7 de la noche, como en un promedio, para, ojalá 8, 8 y media se esté acostando. Lo digo pues porque hay personas más sensibles que otras eh, a, al tema de pronto de reflujos o al tema de de digestiones pesadas, si estamos comiendo lo que se debe comer, nos podemos ir relativamente a la hora a la cama sin ningún problema, pero pues si es una pregunta de comer y irse a la cama inmediatamente, pues no, yo le invitaría a que de pronto se diera una caminata por el barrio, o de pronto se sentara a ver televisión un ratico y dejara que su cuerpo hiciera la digestión.
9: Sebastián Nora pregunta algo que me parece muy importante, en tanto que el traguito hace parte de la canasta familiar en estas latitudes sí. ¿Cómo juega el trago particularmente quizás, digamos, la cerveza aquí en el altiplano condigo yacense, con la dieta, doctora Paula.
6: Bueno, con la dieta depende de qué, porque el trago... Y, y, y
9: creo que, eh, de pronto, Sebastián Nora, perdón, interrumpo, debe estar inclinado a decir, no vale la respuesta de ese abstemio, porque el único abstemio de la mesa es Rodrigo
6: Pombo, no, no vale. Entonces, hay que decir, digamos... Perfecto, con el trago pasa lo siguiente, yo, digamos que... A mí me gusta también el equilibrio y el balance, y no es decir, no tome trago, no coma harinas, no coma, porque si no, pues, sentémonos a llorar. ¿Qué haría yo con el trago? El vino tinto, una copita de vino tinto, de vez en cuando, con una comida, sobre todo de pronto con una comida que sea un poco más pesada, como, como la res, como un cordero, como, como carne, proteína animal, que puede ser un poco más pesada, está bien acompañarla con un traguito, de vez en cuando, sobre todo un vino. La cerveza, claro, la cerveza es... Eh, más económica y es deliciosa. Yo pienso que la cerveza eh, hidrata, por decir algo, la cerveza tiene gluten, entonces las personas que no toleran la cebada hay personas que se inflaman con la cerveza. Entonces lo que yo indicaría es, no le voy a prohibir la cerveza, pero trate de hacerlo muy de vez en cuando. Muchas veces la cerveza con la comida inflama un montón. De pronto tómese la cerveza de vez en cuando sin la comida, más a modo de... Sí, de bebida de un domingo, una cerveza, máximo dos, pero no abusemos del trago porque el trago se convierte en azúcar. O sea, el hay que medio pensarlo.
7: petaco lo va a engordar porque lo engordazo eso sí, no hay nada. Lo que va
6: a engordar porque lo, lo va a emborrachar y lo va a hacer cosas que no quiere hacer, <risa> sin duda. Mm.
8: Paula, tengo, no sé, estoy estoy que cancelo un almuerzo que tengo en instantes. Todo en donde una señora que prepara. Que no, de
9: empezamos no, el anuncio prepara... a partir de la una, sí, estoy con. con Hugo. <risa> no, no, Rodrigo, no. una
8: señora que prepara una cazuela de mariscos deliciosa. Eso trae piangua, tollo, camarón, calamar, sí. eh, jaiba y otros productos de mar. Sí. Eh, ¿Cancelo el almuerzo o puedo asistir? Eh, con puedo comienza? asistir
6: al almuerzo como hace su cazuela, feliz. Y más bien acompañe sí. me he dicho cómase la solita de pronto o acompáñenla con un poquito de arroz, pero no abuse con los acompañamientos porque... ¿Arroz con coco? De, uy, delicioso.
8: No, pues, pero la tostadita tiene. de plátano sí
6: Ah, bueno, es, es con un sí, pataconcito pues de Eso. vez en cuando, a ver, vuelve y juega, en, en, en el día a día una cazuela mariscos no es recomendable, pero de vez en cuando una cazuela mariscos más bien lo invito a que por la noche más bien... De pronto, si no tiene hambre porque la cazuela era muy grande, pues entonces no, no en esta noche. Y cómase su cazuelita al almuerzo con su patacón y góceselo, no porque es que eso es lo importante. Si no tienes hambre, no comas. Eso que tiene que estar, que es lo que tocábamos anteriormente, tiene que estar picando para que su metabolismo esté activo, eso ya no es cierto. Está comprobado que no es cierto. Entre más dejemos descansar a nuestra hormona, que se llama la insulina, una de las hormonas que tiene que ver con el tema del de metabolismo, Mejor vamos a funcionar nosotros, menos nos vamos a engordar, menos grasa vamos a acumular en grandes ra rasgos. Entonces, porfa, si no tienen hambre, no coman.
4: Mire, Paula, los más longevos de la mesa suelen decir, como Rodrigo Pombo o Oscar Montes en Barranquilla, que ellos en la mañana se levantan, hacen ejercicio y se toman un vaso de jugo. Pero también he escuchado a nutricionistas que, diga, que dicen, no tome jugo naturales, cómase la fruta. ¿Usted qué recomienda? Me ¿Jugos encanta, o la fruta picada? Me
6: encanta que toque ese tema. ¿Qué pasa con los jugos? Los jugos se convierten en pura azúcar en la sangre. La fructosa, que es el azúcar de las frutas, es azúcar de las peores, de hecho. Es peor que la glucosa. Entonces, cuando hay una pieza de fruta, por ejemplo, la naranja, pongámoslo claro. Si uno eh, licúa la naranja y hace un jugo de naranja, exprime la naranja, solamente está liberando de la fruta la fructosa y se la está tomando y está entrando la fructosa, que es azúcar de las al, frutas, al torrente sanguíneo. Azúcar, sí. Cuando uno se come la naranja completa y la pela, se sienta, respira y disfruta su naranja, no sé si han visto, pero eh, la parte blanquecina que tiene la naranja por fuera, esa parte tiene un montón de fibra y la naturaleza es tan sabia que esa parte contrarresta con la fructosa que tiene la naranja. Entonces, cuando nos comemos la fruta completa... El cuerpo tiene que hacer primero más esfuerzo en digerirla porque tiene más fibra, porque está completa, no está eh, eh, procesada. Uh -huh. Porque mal que viene un jugo es procesado, lo licuamos y procesamos, eh, la fibra ya se fue, sobre todo con los cítricos, porque lo exprimimos y solo estamos eh, exprimiendo el jugo. Entonces, hace dos naranjas, ¿usted sabe cuántas naranjas tiene que exprimir para que le salga un vaso?
7: Por ahí dos, tres. No, por ahí cuatro. Depende de la naranja, por Porque supuesto. pasa que a usted le gusta el vaso grande, ¿no?
6: <risa> Yo no tomo jugos. Depende de la naranja. Pero a lo que voy es en promedio unas tres naranjas. Y ni siquiera serían... Si usted se come tres naranjas, queda llenísimo y no desayuna nada más. Si usted se toma un jugo, lo va a acompañar con huevo, con la tostadita, con la mantequilla, con el jamoncito. Y ahí ya es un desastre para el cuerpo. Sí, ¿Me explico claro. entonces? Paula. Sí.
1: Paula, este es un programa regional, eh, ¿Sí? de distintas regiones conversamos y estamos hablando de comida, hablemos de comida regional. Si vamos a hablar de los platos típicos de Colombia, no le voy a preguntar por más el, el más engordador, porque yo creo que todos se dan la mano, ¿cuál es el que tiene, digamos, un, un efecto más eh, dañino, cuál puede ser, digamos, más eh, dañino para, para la digestión, eh, el que es sea más, más difícil más eh, pesado, de procesar para decimos, el
6: cuerpo. Sí, más sí pesado. O pesado, sí. Yo creo que, bueno, ahí hay varios temas. Primero yo debo decir que, digamos que en temas de alimentación y de, de platos regionales como tal, no soy la experta, porque lo mío era más hacia el tema de plantas, digamos, eh, pero puedo, yo creo, asegurar que, por ejemplo, la bandeja paisa es un desastre. Lo siento, Ana no qué? qué
1: estigmatización. <risa> es una bomba de
6: tiempo. ¿Pero qué es esto, pues? No, pues porque es que la bandeja paisa, eh, comparada con un caldito de pescado, no tiene nada que hacer. O con un... Bueno, el ajiaco también. El ajiaco es... El mondongo, tres tipos de papa. Eh, el mute. Desechas. Sí, ayaca. pero lo que pasa con la bandeja paisa es que es... Y ustedes me corregirán, porque yo hace mucho no me como una bandeja paisa. Yo como marinilla. O sea, solamente la carnecita con el arroz y con el plátano y el aguacate. Bandeja paisa tiene de proteína, chicharrón, Chorizo Huevo Y carne Tenemos cuatro tipos de proteína en un plato Delicioso Sí, me imagino <risa> Tenemos el carbohidrato que es el arroz Más el plátano ¿Y el frijol? Eh, ah, el
9: frijol, sí El frijol, porque qué más qué? Más el frijol
6: que es un grano Correcto Entonces pues ya ahí digamos que es una saturación para el cuerpo Y más el aguacate que también es grasa Esa es la única saludable entonces, eh, es un plato muy pesado de digerir. Y, y se pero, siente.
10: Pero,
7: Ana, la tranquila ahorita al almuerzo y vuelve a comer el lunes. ¿por? No, y además, ah, además, antes, además Paula, Paula te no te sabe, eso
1: es... Eso es según donde usted para a comerse la bandeja paisa porque también se la pueden servir con morcilla, no, con chorizo, es decir, <risa> un, raro, raro. un etcétera
7: no, interminable, Como bueno, si
6: no fuera suficiente. Sí. Sí. Son las ¿No?
7: 12.59, se nos agotó el tiempo. Habíamos quedado con la pregunta de si usted cumple o no los propósitos que plantea para el 31 de diciembre. Casi 600 votos, les doy rápidamente el porcentaje. Sí, el 36%, o sea, le ganan un poquito al porcentaje de Gonzalo y el no el 64%. Ahí tienen ustedes. Nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, doctora Paula, a chef ustedes, especialista mil en alimentación, todos estos temas de salud y bueno, recomendaciones para empezar este 2020. Feliz año, doctora.
6: Muchísimas gracias, mil gracias.
7: Bueno, que les vaya muy bien a todos. Nos vamos, ya vienen las noticias ya viene Meridiano Blue, un feliz puente festivo para todos.